0: the tears from yesterday. Na ja, klar, weil es ist ein neuer Morgen, neuer Tag, neues Glück. Grüß euch, was, habe die Ehre und, und einen wunderschönen guten Morgen zu Shit Shave Shower, dem guten Morgen Frühstücks-Livestream und Podcast von mir. Mein Name ist Klaus Steure, ich begrüße ich ganz herzlich äh, zur Thematik rund ums Wienerlied. Uh, rund ums Wiener Lied, schau. Ich verrät mich schon alle Hergutz früher rund um die Musik, würde ich sagen. Rund um die Musik, das Musiker da sein, Beruf ob Hobby, uh, ganz egal, aber wir reden ein bisschen über diese Thematiken und natürlich im besonderem Hinblick auf Social Media und dergleichen. So, ich darf euch herzlich willkommen heißen. Ich bin uh, live auf YouTube, auf meinem Kanal Klaus Steurer, als auch auf Facebook, meinem persönlichen Profil, nicht dem. dem uh, Fan, der Fanpage, dem Kanal sozusagen, sondern dem persönlichen Profil. Und äh, ich freue mich, es ist die dritte Sendung mittlerweile, dieses Projekts, äh, dieses Projekts äh, Morgenshow <lacht> und ähm, diese Morgenshow habe ich vor, 30 Tage zu machen, äh, konkret immer Montag bis Freitag, äh, jetzt äh, also sechs Wochen auf gut Deutsch. und dann äh, schauen wir mal, was sie tut, ja, was, was dann ausschaut bei dem Ganzen. Was sich getan hat, was sich geändert hat und dergleichen, das war mir dann wichtig zu beobachten, weil ich glaube, einfacher oder besser kann man es nicht machen im Zusammenhang mit Social Media Bereichen, nämlich einfach durch Ausprobieren, durchs Touren und dann schauen wir, was passt. Äh, Herzliche begrüße in, in meinem Livestream. Günterich Russell ist dabei, Momo M, Peter Richtinger, jotta. Jota, Klaus rasiert sich noch, das glaube ich nicht, Jota. Das wird nicht so schnell passieren, schon gar nicht so lange der Lockdown ist, weil, ich meine, da spricht das Ganze nur extremer als sonst. <lacht> Peter Richtiger, für die FFP2-Masken, ja. Hör mal auf mit dem, naja. Simmer6 Production ist in der Haus. Andreas Christina, guten Morgen, Christi Gott, Devoro, Snoop Dogg, -dog ist Teil. Und Onkel Ramirez aus dem Homeoffice, schön, dass du dabei bist, du hörst mit, das ist eine großartige Sache, ähm, ich freue mich sehr, dass das so geht. Wolfgang Kindlein, heute mal auf Facebook dabei, also nicht als TV von YouTube, sondern als Wolfgang Kindlein äh, auf Facebook, anständig reden Onkel Ramirez, weißt mich jetzt schon zurecht, wissend, dass ich manchmal ein die goschen, zweit aufreiß, das kann aber leicht passieren. Auch der Rütze ist da. Guten Morgen. Herrlich. Ja, ich freue mich sehr. Ein kaffee habe ich immer gemacht. Kaffee ist ja, muss ich sagen, ist für mich so eine Sache, die ich wirklich ganz, ganz äh, heiß liebe, aber nicht brauche. Also es ist de definitiv nicht so, dass ich in der Früh sage, wenn ich keinen Kaffee habe, bin ich nicht munter oder sonst was. Das hat mit dem gar nichts zu tun. Also das ist ganz interessant. Kaffee gehört nicht zu den Dingen, die ich unbedingt brauche, aber die ich wahnsinnig Gern hab. Also ich trinke gern, sehr gern Kaffee. Besonders gern natürlich in der Früh, aber eigentlich fast nur lieber am Nachmittag. Aber ein besonders guter Stickerl, was Kaffee betrifft, um diesen Exkurs ein bisschen auszuführen, ein besonders guter Stickerl ist eigentlich so oft noch Nacht äh, nach einem sehr guten Essen mit einem, dann, äh, einem Weinbrand oder einem guten und einem ein kleinen Mokka, so ein richtig so ein schöner Einetarer. Das kann, also das, das kann schon was, das kann schon was, aber ist halt seltener der Fall. <lacht> Andreas Danzel ist da, Michael Popisch, guten Morgen und der Schule Production, Schule 76 Production hat schon die Kaffeeheveln eine als Beifallskundgebung, das ist das beifalls also quasi das Moji dieses Livestreams, das mehr oder weniger übersetzt wird mit Leihwand, ja. ja gut, Wolfgang Kindleit hat sich natürlich aufs Motorrad. das ist ganz klar, bei dem Wetter, ich hab doch. eh gedacht, ich hab eh gedacht, was macht er noch da, die auf dem auf, auf die Maschinen. Große Freude. Don Tölpes ist dabei. Winke, winke, macht er Und meine Eltern schauen auch zu. Das muss jetzt, jetzt muss ich mir wirklich zusammenreißen. Ne? Das, da haben wir es wieder. <lacht> der Rütze sagt, am Abend kann ich überhaupt keinen Kaffee trinken. Da bin ich ein Sterfmandel im Bett. Ne, das ist bei mir überhaupt nicht. also Kaffee hat bei mir diese, zumindest habe ich den noch nie verspürt, diese tatsächliche Wirkung der, äh, des Aufbuschens oder sonst was. Naja, gut, jetzt muss ich natürlich extra begrüßen den Schneidwutz, weil der schaut aus Chile zu. Wollt mal live reinschauen, aber ich schlafe gleich wieder ein. Einen schönen Tag wünsche ich euch. Schneidwutz, schön, dass du da bist und gute Nacht weiterhin. Ich weiß nicht, wie spät das jetzt in Chile ist, aber <lacht> auf jeden Fall großartige Motorradtour, die durch das corona geschichtel ein bisschen verlängert worden ist, kann man sagen um ein Jahr. Aber auf jeden Fall immer noch in Südamerika unterwegs, beinhart und ja, Liebe Grüße nach Chile, schlaf gut, lieber schneit. Und die Tanja Merget ist auch schon wieder dabei. Na gut, also Schluck schon und dann gehen wir schon in Medias Reis. Ich meine, damit wir was weiterbringen ne? hm. Damit was weitergeht. Da, mir taugt ja das voll, dass die, dieser, dieser Livestream bereits erste, wie soll ich sagen, Reaktionen hervorgebracht hat und das, das taugt man wirklich sehr, weil es nämlich, glaube ich, sehr sinnvolle Reaktionen sind in jeder Hinsicht und ähm, das zeigt natürlich, wie leibend eigentlich diese, diese, dieses Format ist, jetzt nicht unbedingt jetzt dieses Frühstücksfernsehen, äh, würde ich schon sagen, dieser Morgen, ähm, äh, ja, diese Frühstücksshow, ähm, sondern überhaupt die, die Social Media Arbeit miteinander, wenn man also interaktiv sein kann, sprich, wenn man nicht nur da sitzt und in in eine Richtung plaudert, sondern wann einfach konkret die, die, die Zuschauer, Zuhörer und so weiter sich mit einbringen. Und äh, das haben wir gehabt zum Beispiel gestern. Ähm, zum einen habe ich doch einige Reaktionen bekommen, also das freut mich überhaupt, dass wirklich einige reagieren und einfach sagen, ja, ist eine leibende Idee oder sonst was, oder haben wir ein paar Ideen, was man ändern könnte oder dazu machen könnte oder bringen, äh, bringen irgendeinen anderen Input oder stellen Fragen. Was ja auch leibend sein, also, weil ich habe mir immer gedacht, es gibt ja so diese, diese YouTuber und, und, und Influencer, ne? die machen dann diese Q&As, also die machen ein Video, wo es nur daraus besteht, Fragen von Fans oder von Zuschauern zu, zu beantworten und wird doch auch das nicht leibend, weil da brauchst du ja nicht viel vorbereiten, ne? da brauchst du ja nur ein paar Fragen haben. Und dann habe man mir so gedacht, ja, aber du musst ja mal Fragen haben. Ich meine, man kann es fingieren, das ist schon klar, aber wenn man das jetzt ehrlich betrachten, ne, das heißt, da muss irgendeiner, muss da vorher eine Frage stellen, damit du es beantworten kannst und das, ich mein, dazu muss du ein bisschen Bekanntheit haben, damit die Leute überhaupt interessiert sind an etwas. Und ich, ich sage jetzt einmal so: ähm, äh, blöde Kinderfragen sind ja nicht interessant. Also wenn, da muss schon was Richtiges gehen. Jedenfalls, abgesehen von den Fragen, und der gute Andreas Danzel, der ja da ist, äh, Mir ist fast ein bisschen zurechtgewiesen, zu Recht, zu zu Recht, zurechtgewiesen, zurecht, zurechtgewiesen ähm, weil ich natürlich ein bisschen, ein bisschen ähm, forsch gesprochen habe, äh, in, in dem Fall also konkret über die AKM. Sprich, die Verwertungsgesellschaft in Österreich, vergleichbar mit der GEMA und der Swisser, also der GEMA in Deutschland, der Swisser in der Schweiz. Das ist also jede, jede Organisation, die sich darum kümmert, dass ein Musiker, wenn er wo gespielt wird, auch die Tantiemen, also der, der Komponist, der Autor, der Verlag und so weiter, dass er die, die Tantiemen bekommt. Und ähm, da bin ich natürlich ähm, mir ein bisschen echauffiert über die, über die AKM. Und ähm, auch zu Recht muss ich sagen, also das, das kann ich ja nicht, das kann ich eigentlich nicht zurücknehmen, weil das, das stimmt ja nach wie vor. Aber natürlich ist man dann schon bewusst worden, wie ich da eine kurze Korrespondenz da mit, mit Andreas Danzel gehabt haben, ist man schon bewusst worden, dass natürlich, ähm, dass es natürlich nie schwarz-weiß ist. Nicht? Also, wenn ich mich jetzt aufrege über die AKM, ist das eine Sache. Natürlich muss man dabei beachten, dass es natürlich in erster Linie viele Dinge gibt, die ich ja positiv sehe. Also ich bin ja Mitglied der AKM, bin ja dort, also ordentliches Mitglied sogar. Ich habe, ich möchte fast sagen, ja, ein Drittel meines Einkommens äh, im Jahreseinkommens kommt über die AKM. Äh, die machen sehr viel. Ich jeden Kontakt, den ich bis jetzt mit der AKM gehabt habe, war enorm freundlich und, 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 und leibend. es gibt eben ein paar Kritikpunkte. Und ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so unwichtig, dass man, wenn man, wenn man Kritikpunkte äußern möchte oder soll, ähm, dass man eben das immer unter dem Gesichtspunkt macht, dass, ich, dass es eben jetzt nur Kritikpunkte sind und keine Kritik am Ganzen. Und ich glaube, das ist ja ganz guter Hinweis gewesen, wenn er auch so nicht war, aber, aber der Andreas Danzel hat mir das äh, ein bisschen vor Augen geführt, dass man da, glaube ich, durchaus sich diese Zeit und Energie nehmen sollte, auf diese Dinge hinzuweisen. Also, dass man sagt, naja, eher leibend, die AKM, aber ja, es gibt halt ein paar Punkte, über die müssen wir reden. Und dem nicht genug, der Andreas Danzlot ist sofort natürlich in, in Aktion getreten und hat mir einen Kontakt zukommen lassen, wo er also die angesprochenen Kritikpunkte äh, entsprechend dann hoffentlich behandelt kriegt und das wäre heute noch machen Also den wäre heute noch anrufen, den Herrn, und natürlich, das selbstverständlich, werde ich euch am Laufenden halten, weil erstens natürlich sind das interessante Punkte, also wissenswert wichtig, zweitens interessant, was außer kommt, überhaupt aus der ganzen Geschichte, drittens, natürlich möchte ich diese, diesen Aufwand vom, vom Andreas Danzl auch entsprechend respektieren und würdigen, dadurch, das heißt, wir werden in Bälde hoffentlich ein paar Informationen bekommen, was YouTube, was Internet und die Rechte von Musik betrifft. So, jetzt nochmal kurz in den, in den Chat eine. Der Jota ist da. Äh, die Tanja Merget schickt die Kaffeetassen. Das ist natürlich ganz leibwand. Äh, der Harry sagt, guten Morgen. Ich sage natürlich, guten Morgen. Retour, die Waro. könnte zu jeder Uhrzeit Kaffee trinken. ja, <lacht> Aber eben morgens nicht. Wie gesagt, das habe ich nicht. Patrick Rutger ist auch in der Haus. Was, guten Morgen, Beiname? Beiname? Ich verstehe nicht den Schmee, oder hast du dich verschrieben? Guten, be, bei wahrscheinlich wird es sein. Michael Heitzl, Holzbauer, Holzhauer. Ich sag immer Holzbauer. It tut mir leid. Es tut mir leid. Heitzel. es tut mir leid. <lacht> ich sage immer Holzhauer. Holzhauer. So. Ja, Daniel mehr sagt da. Espresso geht so jeder Tages- und Nachtzeit. Jawohl. Guten Morgen, sagt die Ime Inkofer. Georg Scheurer, guten Morgen am Mittwoch. Oliver Grün ist auch dabei. Guten Morgen, Herr Klaus und Herr Schorsch. Den Scheurer Georg, grüßt er da. Bin ich gespannt, was du dann die Tage erzählst. Sagt die Tanja, ja, ja, also aber es wird definitiv, äh, also, es wird irgendeine Antwort geben. Und äh, es ist schon so, dass ich natürlich dann die, äh, meine, meine, meine ähm, Kritikpunkte noch einmal ein bisschen überprüft habe und da anführungszeichen, weil ich das habe da jetzt keinen Plätzen Ich Habe dann nochmal nachgeschaut auf der, auf der Webseite von der AKM und so weiter. Also, wie gesagt, die Kritik nach wie vor ist absolut berechtigt. Definitiv, das finde ich so, bin ich leise ein bisschen nagel oder? Hoffentlich nicht. Ne? Die Kritik ist definitiv berechtigt, aber wie gesagt, ich glaube, es geht da eher darum, dass wir alle ein bisschen lernen sollten, Kritik auch so zu, zu äußern, dass es eben nicht gleich ähm, negativ im Sinne des Angriffs ist. Nicht? Und, und, und das ist man halt so gewöhnt, dass man sagt, so, ja, die, 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 die Tepperten, die machen das und das und, und überhaupt... Und dabei ist es ja eigentlich gar nicht so, sondern es ist im Prinzip eine, eine großartige Institution, ja, wo man eben Kritikpunkte hat. Und wenn man diese Kritikpunkte konstruktiv anbringt, könnte es ja sein, dass man auch was Positives bewirkt. Und ich bin da zuversichtlich, weil ja die AKM durchaus auch bestrebt ist, sich zu verbessern. Man ist ja nicht. So von der Hand zu weisen. Da schneit Wutz, dreht sich noch einmal um, Schlaf, gut. <lacht> Schön, dass du dabei warst. Große Freude. Georg Beitner, Lichtenfels. Guten Morgen, lieber Klaus. Ein Galerist. Und da muss man in Wien aufpassen, wenn man sagt, ein Galerist ist anwesend, weil äh, in Wien ist der Galerist eigentlich der, ähm, ähm, der, der, der hochrangige Unterweltmitarbeiter. Also, Mitarbeiter ist gut, ein Unterwelt-Boss ist eigentlich der Galerist, aber in dem Fall der Georg-Beitner-Lichtenfels ist genau das nicht, nämlich wirklich ein Galerist, ähm, mit moderner Kunst, eine wunderschöne Galerie in einem schönen alten Haus, im vier war das der vierte Bezirk, ich glaube, dritter, vierter Bezirk. Und äh, der Thomas Schöntierf mit den 16 er Burmen, war absolut leibend. Helfried Steinbrucker ist dabei, Christi Gott. Große Freude, dass du dabei bist. Snoop ist teil meint, Kritik kann, muss aber nicht immer destruktiv sein, aber wenn etwas nicht gut bzw. richtig läuft, dann sollte man das auch sagen dürfen. Ja, ich möchte fast ergänzen, Snoop Doggy Style, äh, man, dass man es auch sagen muss. Ich glaube, das ist man im Prinzip jemanden, der, der eine Dienstleistung anbietet zum Beispiel, dem ist man das auch schuldig. Dass man, das ist genauso wie wenn ich, was weiß ich, wenn ich Musik spiele, wenn ich ein Lied geschrieben habe und ich spiele das jemandem vor. Der Klassiker ist natürlich, äh, vor allem bei Jugendlichen, man spielt es der Mama vor. Ne? Man spielt der Mama ein Lied vor, schaut, das habe ich geschrieben und die Mama sagt, na super, na super. Na klar, weil in der Regel die Mama sagt nichts Böses. Ne? <lacht> Über den Buben, das bringt dann aber nichts, sondern man braucht ja, man braucht ja eine Rückmeldung. Und wenn natürlich einer sagt, man das weiß ich nicht das gefällt mir nicht, aber das ist in dem Punkt gar nicht so schlecht oder da ist es einfach nicht gut oder so, dann kannst du damit was anfangen. Aber natürlich wird es immer schwieriger, etwas damit anzufangen, wenn man sagt, das ist, äh, für mich klingt scheiße. Ja, mit dem kannst du, ich meine, das ist eine Kritik, aus, aus der du nichts machen kannst. Ne? Wenn einer sagt, ja, ja, erst mir gefällt das nicht, warum, weil das und das, dann kannst du damit was anstimmen, ja? Ja, Andreas Tanzler sagt, Kritik ist wichtig und wir als AKM müssen für unsere Künstler da sein. Na, na, natürlich, aber, und, und wie gesagt, ich bin sehr dankbar für deine, für deine äh, sehr, sehr, ja, eigentlich sehr, sehr konstruktive, ne, Kritik kritisiert hast du ja nicht, sondern sein, äh, sein, dein, dein, deine konstruktive Ergänzung zu meiner Kritik eigentlich, ähm, weil es natürlich auch umgekehrt ist. Die AKM ist für die Künstler da, für das ist sie gegründet. Gleichzeitig natürlich sind ja auch die Künstler oder die Mitglieder für die AKM da. Sprich, wenn man merkt, hopper, da ist irgendwas falsch, ja, dann muss man es sagen. Oder da, es ist ja nicht, da steckt ja keine Absicht dahinter. Aber ich glaube, dass es eben wichtig ist, etwas zu, etwas zu verbessern. Nur eben, und das habe ich gelernt, das ist sozusagen mein großes meine große Erfahrung aus der ganzen Geschichte, und ich hoffe, dass ich das auch öfters umsetzen werde, ich habe daraus gelernt, dass man, dass man eben die Kritik möglichst nicht jetzt vorsichtig positiv formulieren muss, sondern die Kritik muss man beim Namen nennen, aber man muss die Kirche im Dorf lassen, man darf sie nicht übertreiben. Weil dann hat man genau diesen Punkt, wenn, wenn ich mir ein auch hoch und sage, das ist scheiße. Das ist keine Kritik, das ist einfach nur, das ist einfach nur eine, eine, eine emotionale Äußerung, sonst nichts. Wenn über über sagst, AKM, was er sieht, da gibt es diese und jene Punkte, da brauchen wir Verbesserung. Das ist was anderes. Das ist eben dann, ja, da redet man drüber. Da streiten man nicht, da redet man drüber. Also wie gesagt, Andreas Danzel, danke dir herzlich und vor allem danke dir nochmal für diesen Kontakt. Und ich bin wirklich gespannt. Also wir werden heute auch und beziehungsweise, ja, dann werden wir schauen, werden wir natürlich auch schauen, dass wir das bei E-Mail irgendwas kriegen, dass ich was schriftlich habe. Auf jeden Fall freue ich mich irrsinnig drauf, vor allem ja auch, weil es dann Informationen sind. Und ich schätze mal für die, für die Freunde aus Deutschland, dass es bei der GEMA nicht so viel anders sein wird, oder in der Schweiz bei der Suiza, als bei der AKM, was jetzt zum Beispiel YouTube betrifft, oder überhaupt, meistens hängen diese Verwertungsgesellschaften relativ eng beieinander, was die rechtlichen Grundlagen betrifft. Ja, der Rütze sagt nur, gute Unternehmen reagieren auch positiv auf Kritik. Dasselbe bei Reklamationen. Da kann man echt Kunden binden. Absolut richtig, absolut richtig, weil zum Beispiel, nehmen wir ein ganz simples Beispiel, ein Wirtshaus, ein Restaurant. Um es ein bisschen nobler zu nennen, ich einen Schluck von mehr. Ein Restaurant und du kriegst eine Speise serviert und es ist irgendwas nicht in Ordnung. Und du sagst Entschuldigung, da ist irgendwas passiert. Und im Großen und Ganzen ist für mich persönlich nie das Problem gewesen, dass irgendwas passiert ist, eine Bestellung falsch verstanden worden ist oder sonst was, ähm, weil das kann halt so sein, das ist ja halt so. Und manchmal sogar ist es ja der Fehler vom, vom, äh, vom, vom Kunden mitunter. Ne? Aber auf jeden Fall ist, ist da irgendwas. Und jetzt ist dann die Frage, wie reagiert der Kellner, wie reagiert dieses Restaurant drauf? das ist für mich das Wesentliche, nicht der Völler selber. Und äh, der Fehler kann ganz gering sein, die Reaktion kann ziemlich arsch sein, dann ist für mich das Lokal eigentlich auch gestorben, quasi. Ja. Und umgekehrt, der Völler kann ziemlich massiv sein, aber die Reaktion kann dermaßen herzlich und, 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 und echt sein, dass ist äh, mir wurscht ist. Also, dass das Lokal in keinster Weise darunter leidet. Und das ist also eine ähnliche Geschichte natürlich. Ja. Der Heizl ist jetzt geistig anwesend. Jawohl, sehr gut. <lacht> Sonja Herrlein ist dabei Da geht es, ja Jawohl, die Chore wreckern. Kritik ist die höchste Form der Anerkennung Schlimm ist, wenn es ruhig ist Ja, das stimmt Das stimmt absolut Die Sonja sagt, Kunst liegt immer im Auge des Betrachters Wichtig ist, dass der Zuhörer merkt, dass der Künstler hinter dem steht, was er macht Also mit Herzblut Definitiv Definitiv, Sonja Und da kommt nämlich ein ganz wesentlicher Punkt dazu Nämlich selbst, also jetzt, jetzt haben wir quasi aus der Sicht des Kritikers gesprochen und jetzt mal umgekehrt, also der, der kritisiert wird, wenn ich als Musiker jetzt das mache, was ich, was ich mache und das mache ich gern und gut und mit, mit Hingabe, authentisch und echt, dann stecke ich natürlich etwaige Kritik viel besser weg. ja Als wenn ich, wenn ich mich eh schon unwohl fühle in dem, was ich mache. Also insofern tue ich mir dann leichter, ähm, auch, auch äh, auf sozusagen auf, wie gesagt, Kritik muss jetzt nicht negativen Ding sein, aber ich sage jetzt mal, auf, auf negative Wellen kann ich viel leichter agieren oder reagieren, äh, wann ich sowieso ohnehin das mache, wo ich, wo ich dahinter stehe kann. Dann tue ich es da viel leichter. Das ist ganz klar. Ja. Genau, das Snoop tog ist da, ich sag. Ja, das ist wie bei Omis. Die sagen zum Beispiel auch, dass ein Kind im Wagel lieb ist, obwohl es womöglich wie ein Krautwaschl ausschaut. Absolut richtig, absolut richtig. Es gibt einfach schiere Kinder. <lacht> es ist also so hoffentlich hoffentlichweise gebannt oder irgend so ge ge gebannt, gespannt, nein, wieso, wurscht, also gesperrt. Aber es ist tatsächlich so, es gibt einfach wirklich schiere Kinder und keiner sagt es aber jemand natürlich, logischerweise. Aber da ist es ja auch so, dass es keinen Mehrwert bieten würde, wenn man sagt, Hörst, der Kind ist aber schier. <lacht> naja. Der Heizl hat halt Spätschicht daher. Ist einmal da, hat Zeit, herrlich. Große Freude, Michael Heitzel. sehr leimann. So, Andreas Danzel, Klaus, ich bleibe da dran, dass da etwas Gutes rauskommt. In diesem Bereich wird viel Blödsinn geredet und in Wirklichkeit ist das Wahrnehmen von Rechten sehr kompliziert. Das ist wahnsinnig kompliziert. Also das, das stimmt und äh, das Blödsinnreden ist natürlich die eine Seite, das, das andere ist wirklich, und das ist ja in Wahrheit meine Kritik an der AKM, dass wenig Info oder gar keine Information kommt in gewissen Bereichen, das ist eigentlich so das, das Hauptsächliche in dem Punkt, aber es wird tatsächlich viel Blödsinn geredet, sehr viel unterschiedlicher, ich können jetzt nicht sagen Blödsinn, sehr viel unterschiedliche Informationen prassen auf einen herein und äh, es gibt dann viele Erfahrungsberichte, die wiederum sie nicht decken mit diesen Informationen und und und. Also es wäre eben gut, hier eine eine, wie soll ich sagen, eine, eine Richtlinie zu haben, um zu wissen, so geht's, so schaut's aus, nicht anders. Ist ja nichts anderes wie bei den Live-Veranstaltungen, nicht? Wenn wir mit den 16er Prüfer auftreten, äh, sind oft wir die Veranstalter, also für die AKM sozusagen, nicht? Also der, der, der der, der Zuständige für die Veranstaltung. Das heißt, wir spielen zum Beispiel jetzt beim Heirigen an Wiener Liedamt und dann melden wir diese Veranstaltung an, sagen so und so, lange hat es dauert, so und so viele Leute waren da, so und so viele Einnahmen hat es gegeben und dann zahlen wir das, was die AKM eben kostet für, diesen, für diese Veranstaltung. Und das ist, aber das ist alles klar, das ist alles klar kommuniziert, da weiß man, was man tun muss, da kennt man sich aus, nur eben der Bereich Internet ist äh, quasi nicht vorhanden. Also es ist, ist schon vorhanden, aber es sind keine Informationen, die brauchbar sind. Und es sind natürlich lauter unterschiedliche äh, Zuständige sozusagen, die, die man mitkriegt. Und das ist einfach ähm, ja, zu verwirrend. Und da bin ich froh, dass wir das vielleicht klären können. Und das wird, also, ja, also das wird sicher super. Das, das wird eine irrsinnig wichtige Information. Allein mal die Informationen, die ich fremde, dass ich die bekommen äh, für mich und für den Patrick als, als 16er Burm, aber natürlich auch, dass wir es weitergeben können und dass man dann entsprechend reagieren kann. Ja, Heitzel sagt, wichtig ist, dass der Musiker oder die Band echt ist. Ja, absolut, das finde ich auch. ja. Der Don Tölpes sagt mir ist aufgefallen, dass Künstler, die was drauf haben, sich selber nie als Künstler bezeichnen. Ja und nein es, ich meine, es gibt da falsche Bescheidenheit und es gibt, es gibt, ähm, äh, <lacht> es gibt auch zu viel, zu viel Selbstbewusstsein. Ich glaube grundsätzlich, dass wir ein Pro dass wir in der Gesellschaft ein Problem haben mit ähm, mit Selbst wie sagt mit, man, mit, mit der Selbsteinschätzung. Äh, viele überschätzen sich in vielen Bereichen und äh, oftmals unterschätzt man sich. Äh, Understatement ist natürlich wieder ein bisschen ein anderer Punkt. Also, ich bin so ein typischer Understatement-Mensch. Ich habe ich hab echt Schwierigkeiten, äh, wirklich zu, zu einem Erfolg zu stehen. Nicht? Also, äh, jetzt, jetzt äh, um es plakativ zu sagen, wenn man ein Little gespielt haben live und die applaudieren, applaudieren frenetisch, dann ist mir das fast ein bisschen peinlich und nur fast, ne? freue ich freu mich schon in erster Linie drüber, aber es ist mir fast ein bisschen peinlich, weil man denkt, ja, naja, ja, ich mein, das war jetzt so gut auch wieder nicht, oder was so in diese Richtung. Ähm, andererseits natürlich unterschätzt man sich maßlos in vielen Bereichen äh, und überschätzt man sich maßlos. Äh, das heißt, man man glaubt einfach oft, dass man mehr schafft, als man wirklich schafft, man glaubt, dass man besser ist, als man glaubt, <lacht> und, und so weiter und so fort. Also diese Selbsteinschätzung ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, Unserer Zeit, unserer Gesellschaft, ähm, vor allem was, dem, was, was, also, was einfach Realität betrifft. Ja? Ich bringe ein ganz simples Beispiel. Ich bin 1,68 und habe einen dreistelligen Kilobetrag. Ähm, das heißt, Leichtathletik, ist kann ich nur so wollen. das Leichtathletik, da wäre da wäre wär einfach anstinken, aber ganz gewaltig. Das ist ein Fakt und das ist, äh, diesen Fakt, den kann ich, wenn ich mit ein bisschen einer, einer, einer gesunden Selbsteinschätzung an mich rangehe, kann ich das erkennen. Nicht? Ihr kennt vielleicht nur diese Serie, den Grisou, der kleine Drache, der Feuerwehrmann werden will, wo sie halt dann gesagt haben, ja, ruhig zu, das ist blöd, weil du speist Feuer, also du machst genau das Gegenteil, ist vielleicht nicht optimal. Ich weiß gar nicht, ob es dann wurden ist schlussendlich in der Serie, aber im Prinzip ist das, glaube ich, ja, ähm, ja eine Sache, die, die bei uns wirklich nicht, nicht, nicht eng behandelt wird, diese Selbsteinschätzung. Und ich kann halt, ich, ich, mein, ich kann kein Basketballer werden, das, das, das muss ich mir bewusst sein. Aber ich, ja, und irgendwie leben so in dieser Zeit, wo man immer sagt, alles ist möglich, du kannst alles sein, was du willst. Nein, du kannst, du kannst mehr sein, als du glaubst. Aber du kannst nicht halt alles sein, das, das, das geht einfach nicht. Ja. <lacht> Und äh, sich selber als Künstler bezeichnen, ja, das kommt halt dann darauf an, wie man das auch selber sieht, was ist für einen selber Künstler und so weiter. Ja. Maler, Bildhauer, Musik, aber nicht Künstler. Ja. Künstler ist oft ein Begriff, den andere verwenden. ja. Das stimmt schon. Das stimmt schon. So, Georg Beitner-Lichtenfels ist dahin bis, bis morgen. Ja, für die Gott, schön, das dabei wo es Der da e durch eins sagt auch guten Morgen. Der Heizl ist 1,95 und 135 Kilo. Naja, du mit, mit, mit 1,95. Da bist du eh ausgewachsen. <lacht> Schwerathletik, genau, Andreas Danzel bringt es auf den Punkt. Definitiv nicht Leichtathletik, sondern Schwerathletik. <lacht> Der Künstler hofft, dass sein Schaffen als Kunst wahrgenommen wird. Und er lebt die Kunst, egal ob er Erfolg hat oder nicht. Er kann gar nicht anders. Ja, ich glaube, dass das, ähm, äh, das die Thematik Kunstkünstler ist, glaube ich, sehr behaftet mit romantischen Vorstellungen und mit ähm, äh, ja mit mit ja nennen wir es mit 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 Klischees und und Romantik. Äh, <lacht> Der Onkel Ramirez, Mann, die kann schon Basketballer werden, aber ich muss halt die anderen untertrippeln. Ja, aber da komme ich nicht durch, weil ich platt bin. Also da müssen die klauen Schmoise und flink. Hat auch nicht hin. <lacht> da geht jetzt, jetzt verarschen wir alle wegen dem ganzen, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, Da fähr ich auch nicht, na gut. Okay. <lacht> Lebenskünstler sind auch Künstler, Andreas Danzel, man richtig. Die Athletik ist schwer. Patrick Rutger, ja, passt auf, es ist ja so, mit, der, mit, der, mit Kunst und Künstler. Ähm, der Aspekt äh, der Kunst ist ja, ist, ist was, man schafft was, man ist, man ist ein Kreator. Man tät sagen so in, in der heutigen Social-Media-Welt, man ist ein Creator. Äh, ein ein Content-Creator in diesem Fall und ansonsten, man macht einfach. Man macht einfach man schafft etwas, das macht aber ein Handwerker auch. Und bei manchen Handwerkern gibt es dann schon diesen Zwischenbegriff des Kunsthandwerkers. Das ist also schon gar kein Künstler mehr, sondern ein Handwerker, aber eigentlich doch auch ein bisschen Kunst als ein Kunsthandwerker. Und da sieht man schon, wie dieser, diese Begrifflichkeit ein bisschen problematisch wird. Im Prinzip sehe ich das so, jeder, jeder der etwas schafft, ist eben eine Art von Künstler. Nur wenn er einen Tisch macht aus Holz, dann gibt es in den Bezeichnung zum Beispiel äh, Tischler dafür. Und wenn einer, wenn einer ähm, eine, eine Figur schnitzt, sprich die hat außer einer, jetzt profan gesagt, außer der Ästhetik und der Unterhaltung keinen Wert, dann sagt man halt, das ist ein Künstler. So würde ich das sagen. Nicht? Also Musik, ähm, Musik hat jetzt, das klingt jetzt deppert, aber es hat jetzt keinen, keinen, keinen Verwendungszweck, außer außer einer, einer seelischen Erbauung. Das also außer, man, man hört es auch. Also das, das, man könnte jetzt da ohne, ohne Musik überleben. Das, man könnte da alles weitermachen auf der Welt ohne Musik. Es war halt, es halt die Kunst fehlen. Die, also die Ästhetik, die Schönheit, das, das, das Nichtgreifbare. Aber de, de facto könnte man auch ohne. Nicht? Aber ohne einen Tischler, ohne einen Schlosser wird es dann schon schwierig. So, so würde ich ein bisschen das, diesen Unterschied sehen. Und ja, ich weiß nicht, ob das natürlich jetzt auch gut umgekommen ist. Georg Weilguni ist dabei. Guten Morgen, ein großartiger, großartiger Musikerkollege. Und ja, ich weiß nicht, ob du jetzt schon mitgehört hast, was ich gesagt habe so über diese Kunst und und den Begriff der Kunst und des Handwerkers, also das Kunsthandwerk, dass es für mich ein bisschen ein Problem ist. Vielleicht hast du da auch was dazu zu sagen. Das würde mich interessieren. Der Snoop Dogg ist dein Mann. Dein Beispiel mit dem Amadeus-Preis war gut. Künstler werden äußerst honorig mit einer Art Oscar ausgezeichnet, können aber trotzdem nicht von dieser Arbeit leben. Da stimmt doch was nicht. Ja, definitiv. Das ist natürlich die Gesellschaft, ähm, das ist die Gesellschaft eben, wo das teilweise ad absurdum geführt wird, nicht? Wo, wo ja etwas belohnt wird, was, was scheinbar aber, aber keinen Wert hat. Jetzt könnte man sagen, das wäre eigentlich gerade in der Kunst eh wichtig, weil, wie ich schon angesprochen habe, die Musik braucht ja keiner zum Überleben, aber man braucht es sehr wohl. Nur es fällt halt nicht in erster Linie auf, siehe zum Beispiel jetzt Lockdown oder sowas, also sprich die Kunstkultur, sagen die naja, ne, das ist jetzt vollkommen irrelevant, jetzt müssen wir mal Geld ausgeben für, für alle erhaltenden ähm, Unternehmungen. Und andere sagen halt, ja, aber Kunst ist eben systemrelevant. Ne? De facto, natürlich ist es nicht, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist es nicht systemrelevant, aber es wäre das System ohne die Kunst ein Arschsystem, schlicht und einfach. So wie der Georg sagt, Musik ist die Nahrung für die Seele, ganz genau. Es ist, es ist nicht notwendig zum Überleben, aber es ist fürs Leben einfach notwendig. Andreas Tanzl sagt, äh, leider wird Musik als gratis gut gesehen und das läuft schief. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, da muss ich jetzt ehrlich sagen, da läuft was schief. Mir hat man eigentlich sagen, da ist was schief gelaufen, weil der Zug ist eigentlich angefahren. Ähm, diese diese gratis-Idee, es gibt halt Content gratis. Ich glaube, dass man dass, dass, dass das aber nichts macht, wenn man sich darauf einlässt. Ich bin davon überzeugt, dass man. Wann, ähm, wann wenn ich mich auf die Gesellschaft einlasse und die Gesellschaft betrachtet es als Gratisgut, Punkt, da fährt die Eisenbahn drüber, da können wir nichts mehr dran ändern, ähm, das heißt aber nicht, dass, dass, dass viele Leute nicht zahlen dafür, also, oder nicht zahlen wollen, ganz im Gegenteil, ich bin, ich bin ein verfechter der Idee, dass ich sage, ja, ich stelle Content und auch Musik gratis zur Verfügung im Internet, es gibt aber dann eben die Möglichkeit, äh, entweder von selbst sich ohnehin Dafür zu bedanken, finanziell oder eine, eine, ähm, was ich, eine bessere Version zum Beispiel jetzt äh, dann gegen Bezahlung zu erwerben. Also zum Beispiel ähm, bringen wir jetzt mal was Nichtmusikalisches. Ich, ich erzähle euch da jetzt, äh, keine Ahnung, äh, im Laufe dieser, dieser 30 äh, Livestream-Folgen alles Mögliche über Musik und sage so: Da habe jetzt alles gesagt und alles, was ich da jetzt gesagt habe, schreibe ich jetzt noch in ein Buch zusammen und das kann man dann kaufen. Und dann kann man sagen, pass auf, du musst es nicht kaufen, weil es steht nichts anderes drinnen, als das, was ich jetzt 30 Folgen lang gesagt habe. Aber wenn du willst, kannst du es kaufen, dann kannst du es nachlesen. Ja? Und äh, ich bin davon überzeugt, dass es mehr Leute kaufen würden, also wenn es jetzt inhaltlich äh, irgendwie interessant wäre, aber ihr wisst, was ich meine oder auf was ich hinaus will. Ich glaube, dass es viel mehr Leute kaufen würden, als man glauben könnte, obwohl man den Inhalt gratis hier bekommen würde. Anderes Beispiel aus der Musik, ich gehe her, spiele mit dem Patrick, mit den 16 er spül spiele ein Wiener Lied, äh, nehme das auf, stelle das ins YouTube ein und so schaut, da gibt es dieses Wiener Lied, das könnt ihr euch dort angucken, voll ich mal gratis, das kostet nichts, das ist, du, du klickst an, das war's. Und wenn du aber zum Beispiel eine gut bearbeitete, für äh, äh, mich höherwertige, höherwertigere äh, Aufnahme haben willst, eine Studioversion, wo das schön gemacht worden ist und so weiter und so fort, dann kannst du es zum Beispiel kaufen um eben was ich nicht, 9 Cent oder was die halt was die halt kosten, die Lieder. Also ich glaube, dass auch hier dann viel mehr Leute zuschlagen werden. Beziehungsweise wenn du sonst sagst, dass, wenn dir das Little gefallen hat, dann zahlen einen Kaffee äh, und du hast einen äh, ein Paypal-Button dabei, dann werden mehr Leute was zahlen, als man glaubt. Und das ist eben so diese, 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 ja, fast wahrscheinlich eine Glaubensfrage an der ganzen Geschichte. Ähm, und ich verstehe, dass das nicht, nicht, nicht so einfach zum Handhaben ist, aber ich glaube, dass man da drüber muss. Also, ich habe beobachtet, dass die meisten, also die meisten jetzt aus meiner Beobachtung, die meisten Kollegen eher dann Nachteile gehabt haben, dadurch, dass sie versucht haben, alles, alles zu, 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 also, ähm, einzuschränken und nur zu öffnen, wenn man dafür zahlt. Das war das, das ist natürlich. Es ist ja in der Realität auch so in der Musik. Also wenn man, wenn man in ein Konzert gebe, dann muss man eben dann muss man eben was zahlen dafür. Ähm, andererseits, so wie beim Heirigen das oft haben, da gehen wir mit, also oft so das meiste Geschäft ist schon natürlich über über Gagen, Honorare und, und Einnahmen, also Kartenverkauf. Aber beim Heirigen zum Beispiel nach wie vor gehen wir einfach in den Hut. Das ist uns wichtig, weil das weil das ja, wir spüren und ehrlich gesagt viel weniger, weil sonst kriegen wir da auch nicht einen. Also das, das geht schon auch. Es ist aber ein bisschen ein anderer, ja, es ist irgendwo ein bisschen so eine, eine Änderung in der Gesellschaft. Ja. Der Rütze meint, Handwerker stellen Sachen her, jetzt kann er begabt sein oder nicht, aber ein Künstler bedient vor allem die Sinne, sehen, hören, fühlen mecken. Äh, ja, aber das macht der Handwerker mitunter auch. Das kommt ja jetzt darauf an, das kommt jetzt darauf an, was er macht. Nicht? Aber eben äh, ein Kastell kann, oder ein Schloss, nehmen, nehmen wir ein Schloss, so, 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 so ein Türschloss kann sehr sehr praktisch sein, einfach und unästhetisch oder sehr kunstvoll. Kunst, äh, Schmiedeis und so weiter. Und dann ist es immer noch ein Handwerksding äh, oder ein, 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 ein Werk, aber äh, es fällt dann schon der Kunst mitunter. Manche sagen natürlich auch Künstler, Kunst ist das, wenn einer was macht, was nicht alle kennen. Ja, aber auch hier wiederum das Handwerk einfallen. Also ich glaube, dass Handwerk und Kunst ganz schwierig ist, für mich ist die einfachste Unterscheidung, eben, dass ich sage, der Handwerker macht was Praktisches, auch der Kunsthandwerker, der macht was Praktisches, Verwendbares, mehr oder weniger ästhetisch herausfordernd. Der Künstler macht nichts Praktisches, sondern der macht einfach was, wie man so sagen, ja, für die Sinne, für die Seele, für das... Für das für eine, wenn man so will, sogar eine spirituelle Seite, aber eben nichts Praktisches. Ja, ein Bild ist nichts Praktisches, es heißt, man hängt es zum Beispiel vor einem safe deal damit man den Safe abhängt, aber dennoch ist das Bild ein, hat jetzt keinen praktischen Sinn, nicht? wie ein Tisch oder ein Schloss oder so. Ich, so ist irgendwo mein, mein Gedanke darin, bin da aber nicht verfestigt, also lass mich da gerne noch äh, mit, 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 mit anderen Ideen überzeugen. Sonja Herrlein muss was hakeln, aber ich danke schön, schön, dass du dabei warst. Ja. ja, der Rütze sagt, Leute, vergesst nicht den Daumen hoch, es sind erst 8 Daumen hoch und 27 Zuseher. Ja, es sind 37, lieber Rütze, weil natürlich wir sind auf, auf YouTube und auf Facebook unterwegs. Das heißt, es betrifft jetzt vor allem die YouTuber. Da wäre ich euch dankbar, wenn es den Daumen hoch anklickt, damit der Algorithmus das checkt, dass ich da bin. Jawohl! <lacht> Der Onkel Ramirez sagt was Interessantes. Es geht da eher um besitzen wollen. Musik könnte ich mir auch im Radio anhören, nur halt nicht dann, wenn ich will. In den goldenen Radio-Days hat man ja auch eigentlich Werbung für Tonträger gemacht. Ja, natürlich. Also das ist, das ist, das ist wiederum ein Punkt. Deswegen sind ja diese Streaming-Dienste auch erfolgreich, weil man besitzt sozusagen alles an Musik, was es zum Beispiel bei Spotify gibt. Und man kann sich das oberladen was man will. Dafür zahlt man halt den Preis einer billigen CD im Monat. Das ist an sich ein ganz gutes Geschäftsmodell, freilich, der Musiker verdient dadurch viel weniger, das ist klar, aber wie gesagt, das ist ja so, auf das muss man reagieren, das, das kann man immer mehr behandeln, das kann man immer mehr besprechen, das kann man auch nicht mehr so in der Form verändern, also nicht so schnell, sondern man kann nur mehr darauf reagieren und sagen, okay, jetzt müssen wir uns an Neugegebenheiten anpassen, das ist einfach mein Zugang, klar? Ja genau, der Florian Schachinger sagt auch, ne, letztens erst wieder acht CDs gekauft, obwohl alles über YouTube verfügbar. Ja, das ist ja so. Also ich glaube auch eben, dass, dass, dass diese im Gegenteil, dass durch diese, diese Gratismöglichkeiten einfach ähm, der Konsument an die Dinge rankommt, das hört und, und, und dann sagt, ja, hörst, pass auf, entweder es gefällt mir so gut, dass ich es im home will, so wie der, äh, der Onkel Ramirez gerade gesagt hat, ich will besitzen, ich will es daheim haben, die CD zum Beispiel. Oder er sagt, erst mir taugt so, ich würde die unterstützen. Also ich kaufe mir zum Beispiel vereinzelt immer wieder mal CDs von Künstlern, von, von, von kleinen Künstlern und Anführungszeichen. Ähm, nicht, weil ich mir die CD auch hoch, weil ich eben gar keinen CD-Player habe, sondern einfach nur, weil es unterstützen will. Weil ich dann sagt, das taugt mir, das ist echt leibend, da zahle ich jetzt dafür und kaufe eine CD. Ja, und Jugendliche haben keine CDs, mehr. Nein. Wie gesagt, gerade ein paar Schwellplatten. Ja, das stimmt. Also Autogramme auf einen, auf einen, auf einen Stream kann ich schwer tun. Ja. <lacht> ja. Leben ist Kultur und umgekehrt, sagt der Snoop Dogg Doggy-Style, vergleicht das mit, 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 mit Afrika und mit sozusagen mit den ähm, Traditionen dort. Das heißt natürlich bei uns eigentlich noch genauso. Ja. Äh, nicht in dem Ausmaß, aber du hast natürlich schon. Uh, nehmen wir jetzt ganz simpel natürlich am Land wahrscheinlich mehr als in, in der Großstadt Wien, aber du hast bei uns das genauso, wenn es zum Beispiel Weihnachten Hausnummer, Sankt die da zusammensitzen und eben Weihnachtslieder singen bei der Bescherung, das ist was ähnliches oder eben wenn man Fest hat und, und eben durchaus tanzen geht, wie gesagt im ländlichen Bereich ist es noch viel üppiger aber das ist so sowas wie die Krampusum, 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 Krampusumzüge umzüge das ist auszubringen oder ja, so ähnliche, ähnliche Dinge, Katreintanz, tanz ja, das gibt, also das gibt es schon bei uns auch noch nach wie vor, es ist halt nicht mehr, mehr im, im Fokus der, der Medien, ja, beziehungsweise es halt immer mehr, nicht, drauf sind, weil es dann draufgekommen sind, wir irgendwann halt in Österreich halt der Servus-TV angefangen hat, die österreichischen Traditionen oder die hiesigen, ähm, ähm, ja, die ich möchte gar nicht sagen Tradition, aber die hiesigen Gebräuche ein bisschen ins Licht zu rücken, erst dann ist der ORF auch wieder draufgekommen und hat dann auch so Sendungen gemacht, wo man auf das wieder ein bisschen eingegangen ist. Also diese, dieses Bewusstsein für Regionalität und dergleichen bringt mit sich natürlich, dass, dass die Kultur in, denen, in diesen Punkten, in diesen Bereichen viel wichtiger wird. Weil es einfach je regionaler, je spezieller, je, je, je lebendiger, desto mehr Kultur, desto mehr Kunst ist in der ähm, ist in dieser Volkskultur sozusagen drinnen. Ja. So, Andreas Tanzler sagt, zum Beispiel die GIS für ORF, auch da bekommen die Musik einen Teil davon. Wie viele gibt es, die keine GIS zahlen wollen und trotzdem Radio hören? Das stimmt. Also ich, ich zahle auch GIS, zweimal, weil ich zwei Haushalte habe, aber ähm, da bin ich zum Beispiel absoluter, äh, nicht der Kritiker der GIS, sondern der Kritiker davon natürlich, wie um, es verwendet wird, weil natürlich der ORF ja, das ist schon so ein aufgeblasener Apparat, der jenseits aller, aller äh, vernünftigen ökonomischen Ideen steht und, und, und äh, ehrlich gesagt auch kulturell äh, leider einem, 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 sagen wir mal, einem Privatsender nicht mehr viel, was erreichen kann. Also das haben sie dann irgendwie ausgegliedert ausge, auf, auf ORF3, äh, wo, man dann das, wo das halt abgespult wird, zum Großteil relativ herzlos, für mich empfindend, aber immerhin, ja. Aber wie gesagt, also ich bin großer Gießkritiker, ich zahle es aber trotzdem, aber, ja, ich weiß nicht, ob da viel kommt, für, für, für Künstler, ob da dann viel außer geht. Also ich, ja, durch das, dass der YF ein so dermaßen aufgeschwapptes Unternehmen ist, geht wahrscheinlich das meiste, schlicht und einfach verloren, weil es nicht gescheit geführt wird und natürlich auch schwierig ist, um jetzt mich wieder zu besinnen und der Kritik auch, auch äh, ein, ein, ein positives Gesicht zu geben. Es ist sicherlich schwer, wenn ein Unternehmen so lange besteht, so viele unglaublich viele Arbeitsverträge bestehen, dann sich eben alles ändert und man darauf reagieren muss. Ähm, nur wie gesagt, es ist dort ganz besonders natürlich meine große Kritik die, dass es halt auch politische Entscheidungen sind und keine wirtschaftlichen. Das ist äh, sicher ein Problem und daher ist die GIS für mich einfach nur, ja, die muss zahlen, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Also unter Druck, ja, unter, unter Androhung von Gewalt ja, muss ich die Kiste zahlen, also zahle ich es. So. Ich sehe aber wirklich, ich sehe nicht die positiven Effekte davon. Wie viel ist das eigentlich bei euch? Heizelholzbauer. Was waren, ich zahle 23 Euro, obwohl ich diese Zwangsabgabe nicht befürworte. Äh, ehrlich gesagt, ich weiß, das kommt aber hin. Ich zahle, ich zahle das zahle ich ja zwei monatlich. Ne? Alle zwei Monate und da zahle ich über 40 Euro. Also das wird ungefähr das sein für einen Haushalt. Hoher halt, drei, heute von richtig. Der Tanz in Afrika, eine rituelle Bedeutung, der ist ein Bestandteil der Musik, wird sozusagen nicht nur, nicht zu, sondern mit der Musik getanzt. Ja? Das, das, ist, das, das ist ein kultureller Aspekt. Ne? Du hast bei uns dann ähm, den Zusammenhang Musik mit, mit ritueller Bedeutung, hast du ähm, zum einen eben in den Gebräuchen drinnen, ähm, also zum Beispiel Katrientanz, zum Beispiel Krampusumzug, diese Dinge ähm, und dann vor allem im spirituellen Bereich, im religiösen Bereich, ne? also ähm, kein Hochamt in der katholischen Kirche ohne, oder in der Kirche überhaupt ohne, ohne Musik und zwar in der Regel unglaublich schöne, erhö äh, erhöhende Musik, ja. <lacht> So, 400.000 Euro Gehalt ist völlig überzogen für einen Intendanten. Ja, ich würde es also nicht nur das, ich sehe das aber zum Beispiel äh, eines der großen Probleme, die, die der ORF hat. Angeblich, weil ich mir sagen lassen, ist das, dass es zum Beispiel einfach Arbeitsverträge gibt mit, mit äh, Mitarbeitern, die jetzt schon länger im Haus sind und, ähm, da gibt's also, und der, für die aber keine Verwendung mehr besteht. Aber der Arbeitsvertrag ist da und jetzt, jetzt gibt es also die die, die Frage nicht, ne? also entweder heu das kostet mir zu viel Geld, weil, weil ja eben ja hat er nichts hat nichts gemacht und einen Vertrag hat auch. Das heißt, das kostet zu viel. Eine Frühpensionierung äh, kostet auch zu viel, weil er eben also quasi der golden Handshake, das ist zu viel. Das heißt, besser ist es, man los einem einfach im leeren Büro sitzen und wartet, bis er in Pension geht die paar Jahre. Und da gibt es angeblich gar nicht einmal so wenig davon, die einfach nur dort sitzen, weil sie keinen Hacken mehr haben, aber der Vertrag rennt und das ist ein Beispiel davon. Und wie gesagt, ja, 500.000 Euro ist natürlich, ja, kann man sagen, ist überzogen. Andererseits, ich, ich, sagen wir, wenn, wenn, wenn der Intendant die entsprechende Haken machen würde, ja, dann, dann könnte man sagen, ist es eigentlich wurscht. Wenn, tragt, ja, wenn tragt, es sich tragt, sie es leibernd. Es tragt es aber nicht, weil es gibt ja fast keinen Bereich im ORF, der schwarze Zahlen schreibt das ähm, Bühnenbild zum Beispiel, also die, die, die Werkstatt, die UF werkstatt die schreibt schwarze Zahlen, aber das muss natürlich alles aufgerechnet werden mit dem Rest und daher <lacht> daher, ja, also in Summe geht, ist es dann ein Minusgeschäft und das trotz Zwangsgebühren, das ist halt schon, also da muss man schon, ähm, das würde in der Privatwirtschaft überhaupt nicht gehen und da geht es halt, weil man, weil der Staat halt sagt, ja, du kriegst eher Geld, egal, was du machst, das ist für mich das wirklich Bedenkenswerte. Ja, der, der Heizl meint, in der heutigen Zeit muss es möglich sein, nur dann Radioprogramme oder TV nutzen zu können, wenn man bezahlt. Und den Müll, den man teilweise dafür vorgesetzt kriegt, ist halt eine echte Frechheit. Hm. Sag einfach Heizl, ja, ja das mache ich. Also Holz hol, Bauer, los ich aus, <lacht> der Heizl. Ähm. Wie, also, ich, ich bin, ich bin, also ich bin kein Fan, dass man eben nur etwas bekommt, wenn man dafür zahlt, also gerade bei Kunst nicht. Also ich bin wirklich der, der Ansicht, dass es ein, ein, ein kein guter Zugang wäre, wenn wann ich sage, Also ich, ich bin Musiker und meine Musik hörst du nur, wenn du dafür zahlst. Ich bin der Meinung, man sollte, man sollte immer Zugang haben, zur, genauso wie zur Bildung. Ja. Dennoch kostet es was. Also ich hoffe, dieser Unterschied, dass ich das irgendwie rausbringe, ähm, es ist, es ist kostenlos, aber nicht gratis. <lacht> ja, man soll die Möglichkeit haben, es soll, es soll gehen, man soll, die, man soll dazu, Zugang haben, ähm, aber, aber man soll auch die, 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 die Empathie entwickeln, dass es eben nicht gratis ist, dass man irgendwas als Gegenleistung bringt. Das muss ja gar nicht dem Künstler gegenüber sein, das kann ja einem anderen gegenüber sein. Wenn das alle machen, dann hätte ja alles passen wieder, sozusagen. Ja. Und ich weiß, ich weiß nicht, ob das jetzt gut rüberkommen ist. Weiß ich nicht. Wir werden das einmal noch besprechen vielleicht. Aber weil du sagst, den Müll, den man teilweise dafür vorgesetzt kriegt, ist, ist halt eine Frechheit. Na, ja, stimme ich dir in vielen Dingen zu. Andererseits natürlich ist die Frage, wer bezeichnet was als Müll. Das, das, ist, halt, das, ist, halt, ähm, ja, das ist halt so der Punkt. Ja... ja. Privatwirtschaft ist es teilweise noch schlimmer, siehe total überzogene Vorstandsgehälter in Firmen, die Minus machen und Gehälter drücken. Ja, aber das sind, das sind Firmen, dann die, ähm, oder, oder eher Konzerne, wo es eben machbar ist. Ja, das, das, das geht. Und dann halt, ja, es gibt schon, also ich sage aber, der Großteil, der Großteil funktioniert. Und wie gesagt, ein, ein, ein Managergehalt, wenn das in einer Größenordnung ist, wo sie das Ganze tragt, ist leibend. Dort, wo sie das nicht tragt, das sieht man ja zum Teil bei welchen, ja, dort funktioniert es eh nicht lang. Und dort gibt es eh immer mehr Aufschrei. Aber das ist natürlich eine Entwicklung, in der wir da drinnen sind, die noch ein bisschen brauchen wird. Ja? Und, und ähm, ja, ich glaube nicht, dass es schlimmer ist in der Privatwirtschaft. Es ist dort nur, es ist, wird dort nur mehr kommuniziert. Ja? <lacht> es wird dort nicht so geheim gehalten. Weil es wurscht ist. Es ist ein, äh, ein, ein Manager, der, der nichts leistet, aber ein Vermögen macht, äh, der scheiße nichts. Dem ist das wurscht, bei dem ist das Geld das Wichtigste. Sonst wäre er nicht dort, wo er ist unterstelle ich einmal denjenigen, so im Großteil, äh, in den meisten Fällen sind ja die, die, diese, diese aufstands äh, Vorstandsvorsitzenden und, und Vorstandsmitglieder und Aufsichtsratsmitglieder und so weiter, die haben ja keine wirkliche Funktion, sondern die kriegen ein Schweigegeld oder, oder äh, die kriegen ein Bestechungsgeld dafür, dass sie halt abstimmen, entsprechend äh, der Meinung jener, die dafür zahlen. Und daher ist es denen wurscht, denen geht es ums Geld, Punkt, Ausschluss, Bastard. Denen ist alles andere vollkommen wurscht. Und ist auch ein Zugang, ich meine, das ist legitim. Ja, inwiefern das dann auf Dauer erfolgreich ist, wird sich erst weisen. In, den, in vielen Fällen ja zeigt sich ja, dass es gar nicht erfolgreich ist auf Dauer. Und was würde ich da noch sagen? Ja, und das ist natürlich in einer staatlichen Institution ein bisschen anders. Ja, weil da, da ja, dürfte es nicht so sein. Aber ehrlich gesagt, auch da fehlt mir natürlich oft der Einblick. Nur man muss schon vorsichtig sein, oder ich bin halt ab jetzt ein bisschen vorsichtiger, damit das gleich, wie soll ich sagen, die Vorurteile gleich zu fassen. Ja? und Aber natürlich, es fallen dann schon gewisse Missstände einfach auf. Der Heitzl meint, dann soll man dann das heißt, Steuer deklarieren und nicht von einem fremden Unternehmen wie bei uns Staatsvertrag. Die da oben brauchen uns nicht erzählen, dass die für sowas kein Geld haben. Ich meine, die schmeißen Geld für Unsinn raus wie 3% des BIP für Rüstung. Wofür bitte? Heizl, das ist natürlich ein altes Thema, das, da bin ich ganz deiner Meinung, die, die, die Verteilung der Gelder ist, ist ohnehin ein Witz. Das ist ähnlich wie ich zum Beispiel ja auch die katholische Kirche kritisiert dafür, dass, dass sie für gewisse Dinge einfach kein Geld ausgeruckt. also eigene Dinge, wie zum Beispiel was sind die Kirchendachelrenovierung. irgendeine Kirchen äh, muss immer renoviert werden und, und, und äh, jetzt gibt es ja Kirchensteuer und die Leute und die Kirchen sammeln dann auch noch ein, uh, das Geld ein für die Kirchenrenovierung, das Dachel -Kert 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 und so weiter. Wofür ich ja bin, weil ich bin ein großer Freund der Erhaltung dieser, dieser Kulturdenkmäler und auch dieser Gebetshäuser und, 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 und Kirchen und uh, Messplätze und spirituellen Plätze und so weiter. Um, nur ich frage mich echt, ich mein, ganz ehrlich, ich mein, der Vatikan ist jetzt wirklich nicht arm, nicht? Also, warum ich, warum wir jetzt da sammeln müssen für Kirchentachel, finde ich wirklich eine Sauerei und das schlägt, glaube ich, in die gleiche Kerbe, was du meinst, Heinzel. Aber da kommen wir halt nicht dran vorbei, das ist jetzt halt so. Ja? Ja, genau. <lacht> Georg Scheurer, wie die Schulbildung, für viele gratis, für noch mehr umsonst. Ja. Schweigergeld ist geil. Ja, es ist im Prinzip ja oft nichts anderes. VW, Thyssen Group, da werden Megaprämien gezahlt, auch wenn das Unternehmen eine Krise durchtaucht oder wie bei diesem komplett den Bach heruntergeht. Natürlich, das hast zum Teil schon, diese, diese, diese Probleme, wo man, man jetzt aber hergeht. Also das sind natürlich die, groß, die ganz großen und die auffälligen Unternehmen, aber es gibt ja zigtausende Unternehmen in der Privatwirtschaft, wo das eben funktioniert. Und das ist in der Regel wahrscheinlich so, je größer sowas wird, desto schwieriger wird es auch, sowas gescheit zu führen. Ja. Die Börse spielt damit natürlich, ja. Der Rützi braucht da. Don Dolpe me, sagt mein bester Freund ist Ingenieur bei Thyssen. Na gut, dann können wir jetzt einen thyssen group <lacht> podcast starten. Na, was ich natürlich draufgekommen bin, ist, dass es gleich 10 Uhr ist und ich eigentlich das Thema an sich, nämlich Social Media, überhaupt gar nicht angesprochen habe. Ich glaube, wir ich werden nachher dann den Titel ändern. <lacht> Worüber haben wir eigentlich geredet? wie geht man den Titel nehmen dieser, dieser, dieser Sendung? Weil Social Media ist jetzt nicht viel vorgekommen, aber wir können noch ein bisschen über das Thema reden, weil, weil, weil Social Media ja ein äh, und eigentlich ja mitunter ein, eine Ursache dafür ist, was wir jetzt besprochen haben, nämlich diese ganze Veränderung ähm, der Welt, der Medienlandschaft und Co. Ich habe das eben benannt, dass das, äh, das ein echter Gamechanger ist, äh, dass es jetzt alles möglich ist. Für, für Musiker, ich habe heute schon gesagt, alles ist nicht möglich, weil alles geht nun einmal nicht, aber sehr vieles, was früher nicht möglich war, und das ist durch diese sozialen Medien ähm, möglich gemacht. Warum? Weil man einfach keine Gatekeeper mehr hat. Irgendwie passt das schon zu dem, was wir auch heute besprochen haben. Es gibt, diesen, es gibt diese, diese, diese Flaschenhälse nicht mehr, ähm, die man irgendwie bezirzen muss, oder, 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 oder bestechen muss, oder überzeugen muss oder sonst was, es geht, indem man was kann. Was allerdings viele natürlich übersehen, ist die ganze Geschichte, dass Social Media zwar vieles möglich macht oder, oder ähm, ja, es macht vieles möglich, es macht es aber nicht leichter. Und das, das glaube ich verwechseln schon viele, die, die glauben ja durch, durch so durch Facebook und Co. Ähm, ist alles leichter? Kann ich schneller berühmt werden? Kann ich schneller erfolgreich werden oder sonst was. Das ist eine Einschätzung. Es macht es nur möglich. Also, während ich früher als, als, als Musiker, ähm, wenn ich jetzt groß herauskommen hätte wollen, hätte ich braucht also ein Demo-Bundle oder Demo-CD von mir, ja, solche Dinge. Und dann hätte ich irgendwann äh, den A und R. Manager von einer Plattenfirma anschreiben müssen, also Artist and Repertoire heißt es, den hätte ich ausschreiben müssen, die CD schicken müssen, also vielen davon natürlich, in der Hoffnung, dass irgendwann einer zurückruft und sagt, ja, ich habe ich hab ihr, ihre Demo gehört und und äh, bin begeistert und wir wollen das hier groß rausbringen und bla bla bla, also das ist natürlich etwas, was nicht oft passiert ist, in den meisten Fällen hat man Absagen dafür bekommen. Und äh, ja, der Rützi sagt, wieder den Initiator von seinem Plan abgebracht. Ja, in der Tat, in der Tat. Schlimme, schlimme Gemeinde, schlimme Gemeinde. <lacht> ja, und äh, jetzt bin ich wieder durcheinander. Nein, 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 nein so leicht geht das nicht. Ähm, das, also das, hätte, das hätte ich früher machen müssen, also da hätte ich so einen A&R-Manager von einer Plattenfirma benötigt oder jemanden anderen, der einen Einfluss darauf hat oder ähm, Redakteure bei Radiostationen, großen Radiostationen, das eben gehört wäre, äh, der Moderator hätte nichts braucht, ne? sondern also ein Redakteur, der entscheidet, was gespielt wird. Ähm, also solche, Dinge, solche Personen hätte ich beeinflussen müssen oder hätte ein Management benötigt, das eben diese Netzwerke hat, diese Kontakte hat. Und so weiter. Das ist heute nicht mehr der Fall. Heute kann ich das über, über was gibt es denn da, alles? Soundcloud und, und, und Spotify und Co., ich kann das selber machen. Ich kann das selber online stellen, ich kann selber die, die PR für diese Musik machen, über eben die Social Media Kanäle, ich kann eine Homepage erstellen, das kostet alles heute wirklich kein Geld mehr. Und, und dann ja, muss ich natürlich immer noch gut sein, muss immer noch irgendein entweder ein guter Verkäufer sei oder ein guter Künstler, am besten beides und äh, auch, wie gesagt, dann braucht es immer noch ordentlich viel Arbeit und viel Zeit. Also das heißt, ich umgehe zwar diese, diese ähm, Gatekeeper, ja, mir fällt jetzt wirklich kein deutscher Begriff dazu ein, äh, diese Flaschenhälse, ja, entweder ich umgehe sie, also das, das ist, das ist ein, einer der Vorteile, aber ich habe immer noch die gleiche Arbeit. Also ich muss, es, es, geht, es geht einfach nicht Schneller und nicht leichter. Es, es ist nur möglich geworden durch Social Media. Ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz viele ähm, wirklich äh, sehr mal bewusst machen müssen. Ähm, weil das ist oft missverständlich. Gerade diese Inf Influencer-Szene, ähm, Influencer die sagt die, die es nicht, wie... wie wie schnell das geht. Nicht? Und da gibt es ja also die Videos, wo es dann beschreiben nicht? wie, wie kannst du von äh, weiß ich nicht, 100 äh, auf, auf 700.000 Follower in nur drei Tagen und so weiter. Also, ich, ich kann es euch sagen, gar nicht. Ja? Das, das, also, alles ist machbar, alles ist möglich, aber ob es was bringt, sei dahingestellt. Am Ende des Tages muss ich hocken machen. Ich habe das selber erlebt seit zwei Jahren mache ich Social-Media-Arbeit für die 16er Burm und äh, ich bin dann erst draufgekommen, weil ich mich wirklich damit beschäftigt habe und dann bin ich draufgekommen, bis dort deppert. Das ist echter hocken. Das ist viel Arbeit. Das ist mehr Arbeit, als ich jemals gedacht hätte. Mehr Arbeit, als ich jemals gemacht habe. <lacht> äh, macht zwar Spaß und alles, aber es ist unglaublich viel Arbeit und das ist, ähm, ähm, wie soll ich sagen, es ist eine wahnsinnige Herausforderung, weil du ja permanent Content benötigst. Also permanent musst du irgendwas erfüllen und einfach nur, einfach nur Content zu erstellen, einfach nur irgendwas reinzustellen, das ist zu wenig. Das ist einfach zu wenig. Du musst neben der Quantität trotzdem ein Quäntchen Qualität anbieten und im Endeffekt musst du, wenn du, wenn du etwas publizierst, egal auf welcher Art und Weise, ob das jetzt schriftlich, ob das über Audio-File, ob das über Video ist oder was gibt es noch? Ja, äh, geschrieben, Audio, Video, gibt es noch was? Glaub, weiß ich glaube, das war es schon, ne? Audio, Video oder niedergeschrieben. <lacht> äh, egal auf welche Art und Weise, es muss, es muss entweder muss es unterhalten, das, was ich da poste, es muss unterhalten oder informieren oder inspirieren. Ja, also also irgendeinen Mehrwert muss das bieten. Einfach nur, einfach nur ähm, ein Büdel machen, habe man hätte zwei Spiegeleier in die Pfanne gehabt, das ist zu wenig. Wenn, wenn, ich, wenn ich sage, die Spiegeleier haben aber die Form von Donald Duck, dann ist es zumindest unterhaltsam. Ähm, wenn ich dazu schreibe, weil Eiweiß wichtig ist oder sonst was, weil ich, weiß ich nicht, eine Eiweißkurve braucht keine Ahnung jetzt, ja, dann hat es zumindest einen, einen Mehrwert. Ähm, wenn, ich, wenn ich das in Zusammenhang damit bringe, dass selber Kochen einfach gesünder ist und, und leibender ist und, und, und Spaß macht oder keine Ahnung was, dann hat es zumindest einen, einen inspirierenden Effekt. Also, ihr wisst, worauf ich hinaus will, oder ihr merkt es hoffentlich. Es muss irgendein, irgendwas muss schon bieten. Dieses Posting gelingt auch nicht immer, aber das heißt, man muss eine gewisse Quantität und eine Qualität erhalten. Da das ist unglaublich schwierig auf Dauer. Andererseits ist es aber auch möglich. Nur, es bedeutet jetzt, dass nach zwei Jahren Social Media Arbeit für die 16 er das ist verdammt viel Arbeit und das muss du durchziehen. Und aus irgendeinem Grund haben wir das zumindest jetzt zwei Jahre schon durchgezogen und ich bin draufgekommen, wie viele Musikerkollegen auch dann aufgesprungen sind auf den Zug, die gesagt haben, Leibwand, die 16er-Bur machen es uns vor, das ist eine, eine super Idee, wir gehen mehr ins Internet, wir machen mehr Content, wir bringen mehr Sachen, wir machen Livestreams und, und, und. Und die haben dann wirklich Gas gegeben und das hat dauert oft eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, dann war es aus. Weil dann sind sie draufgekommen, scheiße, das ist aber viel Arbeit, das lasse ich lieber. Und ähm, das ist dann schon ein ganz wesentlicher Aspekt. Und das ist genauso ähnlich wie dieser Livestream, den ich jetzt 30 Tage mache. Ich meine, ich habe mir gedacht, wohlweislich, ich mache das nur, ich, be, ich be, begrenze den auf 30 Tage, weil wie, wie komme ich wieder raus aus dem Dilemma? Nicht? Da habe ich mir gedacht, jetzt mache ich diesen, diesen Guten-Morgen-Livestream, dieses Frühstücks- Podcasting ding und, ähm, und irgendwann würde vielleicht wieder aufhören oder wird es mir zu viel oder sonst was und wie komme ich da wieder raus? Da habe ich gesagt, begrenzt das einfach mit 30 Tagen und schaust dann mal weiter. Und ähm, ja, das ist wiederum im Zusammenhang mit dem heute schon angesprochenen, äh, mit, der Selbst, äh, mit der Selbsteinschätzung. Und, äh, aber es ist, es ist ich mein, jetzt ganz ehrlich, ich, will jetzt nicht, äh, ich heische jetzt nicht um Lob oder Beifall, aber ähm, jetzt täglich, und es ist jetzt die dritte Sendung, aber täglich einen Livestream zu gestalten, am Montag nur am Abend den Livestream, die Pavlatsch mit den 16 er zu haben, ähm, Diverse andere Postings zu setzen und äh, dazwischen auch noch sich mit Musik auseinanderzusetzen und dann auch noch ja, äh, private Freuden ähm, des Kochens, des Essens. Ich glaube, mehr habe ich dann eh schon, gehabt <lacht> in der Zeit, das muss man mal unterbringen. Das ist einfach so viel dermaßen viel Arbeit oder dermaßen aufwendig. Sagen wir es so. Es ist wahnsinnig aufwendig und natürlich. Da können nicht alle mit. Aber das ist ein Missverständnis, des, dem, dem viele erlegen sind. Äh, Social Media Marketing, das ist und das können wir leicht machen, das, das funktioniert ganz gut und, und das braucht nicht viel. Ganz im Gegenteil, es braucht wahnsinnig viel, aber eben die große Stärke dieser, dieser neuen Medien, dieser Social Media Idee, die große Stärke ist die, dass man einfach selber viele Möglichkeiten hat. Man ist eben auch selber verantwortlich. Man kann sich nicht mehr, mehr ausreden, man kann immer sagen, die Banken sind schuld oder die, die Plattenfirmen sind schuld, die haben keine Ahnung, was gut ist, sondern man muss sagen, okay, es liegt an mir. <lacht> so, kurzer Blick wieder in die, in die Kommentare. Wahrscheinlich bringt es mir jetzt wieder auf am Thema. <lacht> was haben wir da? Was haben wir da? Gib ein Freiluftkonzert beim Eiskreisler, ich bin dabei. Der Andreas Tanzl. Ja, schauen wir mal. Hoffentlich, hoffentlich überlebst der Eiskreisler die ganze Download, äh, Download lockdown geschichte Buckelgewelt. Ja und der Eiskreisler ist ja für mich immer eine, Fix, eine Fixstation gewesen, wenn ich meine Hausrunden mit dem Motorrad in der buckligen Welt. In Badgenau bin ich daheim. Und dort, ähm, äh, also jetzt sende ich gerade aus Wien, aber mein, also mein, Wohn, mein Wohnsitz ist in Badgenau. Padgenau in der bukkeligen Und das ist eben mit Motorrad, wenn ich dort äh, so, so meine Hausrunden dann äh, fahre, dann ist eigentlich der Eiskreisler fast immer ein, ein Besuch. Wert. Na ja, kurz Eiserl. Ist nie ein <lacht> Ja, der Onkel Ramirez sagt das richtig. Ja? Technisches Know-how aus dem Medienbereich muss die auch aneignen. Das ist auch sehr zeitaufwendig und arbeitsintensiv. Absolut richtig. Das Leimende ist jetzt zum Beispiel bei, bei Social Media, dass ich eben ähm, nicht dem Perfektionismus verfallen muss. Das heißt, ich kann... Ähm, das Prinzip Learning by Doing ziemlich gut ausleben. Wie man sieht bei den Livestreams, also der erste Livestream mit den 16 er war im Februar 2019 auf Facebook mit ganze zwei Zuschauern, aber nicht permanent, sondern, also, sie haben sie kurz einmal überschnitten und das war natürlich nur, das war natürlich auch nur ohne, das war nur mit, mit der Handykamera und, und, und ich glaube, nicht einmal externes Mikrofon oder sonst was, also, was wir halt gehabt haben und ja, und, und das war das Erste. Und dann haben sich das gesteigert. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ich weiß nicht, gibt es da nicht die Möglichkeit, dass wir ein bisschen besser im Bild sind, dass wir auch die Instrumente verwenden können und dass der Ton besser wird, dass es ein bisschen besser ausschaut und so weiter und so fort. Also man entwickelt sich auch beim Ton. Das ist auch ein Vorteil dieser Social-Media-Geschichten. Und das macht es ja auch oft spannend, die Entwicklung zu sehen. Also das würde ich auch nie löschen wollen, zum Beispiel diese, diese alten Videos von den 16 er Burm oder auch von meinem Kanal, weil man auch von sich, da schon her, so hat er angefangen, so, das waren nicht die ersten Videos, ja, da sieht man noch, da war ich wirklich Batsch, da hat er sich noch nicht ausgehen und so weiter, aber tatsächlich ist es halt so, allein die Videoschnittprogramme, nicht, sich das anzuschauen, naja, das bedeutet halt, man muss sich hinsetzen und das lernen und üben und tun und das ist natürlich dann auch ein Vorteil, wenn ich sage, na, wir machen jetzt 30 Tage so einen Livestream, dass ich nach 30 Tagen sicherlich ein, ein bisschen mehr Erfahrung und und, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Routine äh, erlangen kann, wie das heute halt ist mit einem Livestream, wenn man live geht ja, und so weiter. Ja. Daniel sagt auch, da glaubt man nicht, was da alles im Hintergrund läuft, das ist viel Arbeit. Das geht nicht nur mal schnell. Nein, schnell geht da wirklich gar nichts. Ich finde, da geht wirklich gar nichts schnell. Man muss... Äh, man muss das wirklich machen. Das, ich weiß gar nicht, warum mir das aufgefallen ist, weil natürlich in den Social-Media-Plattformen war ich natürlich schon viel länger. aber mit den 16 er Burm man ist halt so mitgelaufen, man hat hin und wieder was gepostet, ein Konzerttermin oder so irgendwas, aber man hat sich nicht darum viel gekümmert. Und eben erste zwei Jahre habe ich doch nein, so also, wenn schon Titanic, dann erste Klasse, ich muss mich da wirklich kümmern um diesen Bereich. Und so hat es dann begonnen. Und da bin ich dann angegangen. Und... Ich muss dann auch sagen, wir haben, das kann ich schon so festhalten, wir haben bei den 16er-Burmen sicherlich, äh, also jetzt vor Lockdown-Zeiten, gute 30 Prozent unserer, unserer Engagements sind Zugang aufs Internet. Ja? Weil eben die Leute geschaut haben im Internet, wo, wo gibt es Wiener Lieder oder wer, wer spielt Wiener Lieder. Also, ein klassisches Beispiel war, was weiß ich, die Mama oder die Oma hat den 70er oder in den 80er. Und die, und, und die Kinder überlegen, heißt, was was schenkt mir zum Geburtstag? Ne? Ja, das ist schon alles und hin und her. Und dann sagt sie: Erst, ja so auf Wiener Lieder, ne? Wir könnten ja beim, beim, beim Geburtstag, bei der Feier, wir könnten ja eine Wiener engagieren. So, na gut, jetzt, jetzt sitzen die Kinder beieinander und sagen: Ja, aber kennst du wem? Nein, dann schauen wir im Internet nach. Dann geben sie einem Google, Wiener Lied. Ja, Dann finden sie ein bisschen was. Ne? Dann finden sie aber unter anderem auch die 16 er Brüder und sagen: hör euch ja, da gibt es aber einen Haufen Videos dazu. Und dann schauen sie sich die Videos an und sagen: Ja, das klingt aber eh ganz gut, die sind eigentlich ganz in Ordnung. Ich glaube, die können wir nehmen, und dann sehen sie da schon her, schaut, ich haben sogar einen Philharmonikerball gespielt. Oder äh, keine Ahnung, ja, beim, beim Bundespräsidenten, wo weiß ich, was so ist. Ja? Also dann sehen sie da, da schon her, was, was also, sprich, die kriegen mit, was können wir, was, was, was haben wir gemacht? Und eben sie können sich die Videos anschauen und sehen, was wir machen. Also da ist, können Sie das anschauen. Sie können sich über 50 Wiener auch auf YouTube. Und, und dann feststellen, sind die zwar was für uns oder nicht. Es gibt äh, einfach viel Content im Internet. Ne? Und dann sagst du, die können wir nehmen, da rufen wir mal an. Kontaktdaten, alles immer da, alles, alles bei der Hand, du kommst überall zu. Und äh, nicht wenige von diesen jungen Menschen, die uns da engagiert haben, sind mittlerweile auch in unserem, sage ich einmal durchaus im Fanbereich dabei. Die nie auf die Idee gekommen sind, dass sie Wiener Lieder mögen, aber über diese Suche sind sie auf uns gekommen und so war die Oma glücklich bei ihrem Geburtstag und die Kinder auch und manche andere, weil sie sagen, na toll, dass das noch gibt. Also ein gut ein Drittel unseres Geschäfts vor, vor dem Lockdown ist auf, auf Internet zurückgegangen. Ja, mittlerweile ist es 100% unser Geschäft, das ist Internet, weil wir ja öffentlich nicht spielen dürfen. Und klar, Mira, es gibt mir ein Gib mir ein Lob. Ich finde, du magst es wirklich sehr gut. Ich danke dafür, ist Ich glaube, es liegt auch daran, und das ist auch ein wesentlicher Aspekt das, äh, der Social-Media-Idee, dass man es tut. Ich weiß, es ist ein bisschen so ein abdroschende Floskel, wo man sagt, ah, das Wichtigste ist, tu es. Mach es einfach. Aber, aber es stimmt wirklich. Man, man, man darf sich nicht viel Gedanken machen, weil sonst kommst du vom Hundertsten ins Tausendste und du wirst es nie perfekt machen. Sondern man muss das entstehen lassen, man muss sich drüber trauen. De facto brauchst du nichts anderes als ein Smartphone. Ja. Mehr brauchst du nicht. Mit einem Smartphone kannst du schon in die Welt der Social-Media-Plattformen eintauchen, in einer Größenordnung, wenn du es nutzen willst, wenn du es ausnutzen willst, wenn du es wirklich ausreizen willst, diese Möglichkeit. Dann kannst du so viel machen wie in 99% aller äh, äh, Menschen, die auf Social-Media unterwegs sind, wie sie es nicht machen. Also die kannst du alle übertrumpfen, allein nur mit einem Smartphone, wann du äh, willst. Also die Möglichkeiten sind einfach da und man muss halt dann tun. Das ist heute halt das. Ich habe mir gedacht, irgendwann diese Idee mit der, mit dem, mit der Morgenshow, mit dem Morgen-Livestream, war doch eine Idee, das war doch eine super Idee, das war er doch, ne? Und habe mir gedacht, ja, Leiband, eine gute Idee, gute Idee. Aber wirklich Sinn hat erst seit Montag, ne? wo ich es auch gemacht habe. <lacht> hm. Streng genommen eigentlich wirklich sind Sinn erst seit Samstag, glaube ich, oder Freitag, wo ich das erste Mal das Posting rausgeschmissen habe, dass mit Montag das beginnt. So, Fulltime-Job, sagt die Daniel Merget. Absolut, absolut. Also ich, ich bin derzeit, äh, also ich bin den ganzen Tag beschäftigt. Allerdings mehr als 8 Stunden. <lacht> Viel mehr als 8 Stunden. Aufrufe bringt es wahrscheinlich auch nicht, wenn dann die Abos fake sind. Snoop Dog Dog ist, Teil, du sprichst was ganz Wichtiges und Richtiges an und das ist ganz das ist eigentlich auch eine der wichtigsten Grundlagen. Das hat man eine Zeit lang so gemacht, dass man heute halt dann Abos kauft hat oder, 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 oder Likes oder sonst was. Die Algorithmen werden immer besser, diese, diese Social-Media-Plattformen werden immer intelligenter sozusagen. Artificial Intelligence schlagt zu und die kriegen das mit, wenn du Fake machst. Ja, einfach, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du den Leute verarschen willst, dann kriegen sie es mit und dann, dann weiß es. Und wenn du dann einmal draußen bist, kommst du sehr schwer wieder rein. Also keine Fakes. Drum, wenn man die 16 er wir haben beim, beim YouTube-Kanal ein bisschen über 1.000 Abonnenten. Ich habe da auf, weiß nicht, knappe 600 ähm, in den Social-Media-Plattformen. Ich weiß gar nicht, so auswendig Wir sind auf Instagram sowohl die 16 er als auch ich, unter 1.000 zum Beispiel. Aber wir haben trotzdem doch recht viel aktives Publikum. Also Man merkt es dann auch in den Livestreams, vor allem bei der Pavlatschen, wie viel Leute dazuschauen und wie viel Leute kommentieren und dabei sind. Also in der Relation zur, zur, zur Abonnentenanzahl ist es sehr gut auf, auf, auf YouTube-Basis und das heißt, dass, dass eben ja die Leute, die bei uns dabei sind, laiwern sind. So. Und keine Fake-Geschichten sind. Ja? Also ich glaube, das ist ganz wichtig, ehrlich bleiben und nicht, nicht dem, der Idee verfallen, unbedingt ganz, ganz viel Abonnenten zu haben oder so. Weil das ist dann, entspricht dann so wie einem Preis. Nicht? Was, nutzt man, was nutzt man der Amadeus Award an der Wand, wenn ich, wenn ich nebenbei hakeln gehen muss, weil ich nichts damit verdiene? Nutzt man gar nichts? Äh, was nutzen man 3 Millionen Abonnenten, äh, wenn sich die Leute meine Videos nicht ausschauen? So, versuche es auf Willhaben, sagt Andreas Danzel. Was soll ich auf Willhaben Haben? Auf Willhaben kann ich nur meine Gitarre verkaufen. Oder geht da noch was anderes an? <lacht> ja, es wird alles gehandelt gekauft, da klar, das ist wie auf einem Marktplatz. Der Patrick Rutger sagt, die Entwicklung der letzten zwei Jahre nachzuverfolgen, ist wunderbar. Das dürfen wir einfach nicht löschen. Na definitiv nicht. Also wenn, und wann ihr mal Lust habt, Laune erstens einmal ähm, ähm, unter. Äh, abonniert, falls noch nicht getan, die Kanäle und die, die äh, Plattformen der 16 er Burm und schaut sich dort ein bisschen um. Es ist äh, herzerfrischend, leimand Und teilweise auch, wie Botschaft wir wollen. Und natürlich, wenn wir schon davon reden, möchte ich euch herzlich bitten, auch meine Kanäle, meine äh, Plattformen und so weiter zu unterstützen, zu äh, abonnieren, zu liken, zu teilen und so weiter. Und auch meinen Podcast, entweder auf Spotify, Apple Podcast, äh, Google Podcast, egal, überall äh, ist, ist er vertreten zu liken, vielleicht auch zu bewerten, zu äh, einen Kommentar zu schreiben und so weiter. Das wäre ganz super, das ist eine der Möglichkeiten, wie man Künstler eben heute auch unterstützen kann, ohne dass es selber einem etwas kostet, nämlich Geld kostet, ein bisschen Zeit. Aber ein Like tut ein Like da, das äh, tut kein weh, weil man immer wieder mal Inhalte teilt in seiner Freundesrunde, ist auch nichts Schlechtes, Empfehlungsmarketing sozusagen auf höherem Niveau, wenn man so will und äh, wenn man... Wenn man ähm, hin und wieder mal ein Kommentar irgendwo schreibt, sprich Engagement zeigt, wie man so schön sagt, dann ist das ähm, ja, für den Algorithmus wichtig und man hat den Künstler oder den Freund, den man da eben ähm, behandelt, unterstützt. Der Juli export production sagt auch, ihr macht es sehr leibend, wirklich top, danke herzlichst. Andreas Danzel, dein Frühstücksfernsehauftritt mit Interaktion unsererseits ist echt leibend. Ja, finde ich auch, aber ihr bringt es mir vom Thema ab. Das ist natürlich, das, das, da, muss ich, da, muss, da muss ich schelten. Da muss ich euch schelten. Wobei ich mir selber schwöre, natürlich. Ne? <lacht> finde es auch mega sehr gehaltvoll, finde ich. Daniel Merge, danke dir für muss Viele scheitern schon am Einfachmachen. Ja, das, äh, das muss ich jetzt dazu sagen, ich bin da jetzt nicht so super, sondern ich bin an diesem Einfachmachen, ähm, sagen wir jetzt einmal, 43 Jahre gescheitert. Ja, also ich bin jetzt 45, nein, im April wäre ich 46, also, aber sagen wir, mal, sagen wir mal 43 Jahre, das erste Jahr lassen wir mal aus, sagen wir gute 43, 40 Jahre, bin ich gescheitert am einfach machen, in vielerlei Hinsicht, Oft, oftmals hat es funktioniert, also gerade äh, die Wiener Lied, unsere Profession, äh, die, die, das berufsmusiker da ist das, das äh, hat dann irgendwann funktioniert, weil es halt, mich halt gefesselt hat, aber de facto hätte ich das alles schon viel früher haben können, viel schneller, viel besser, viel einfacher, wenn ich einfach nur was gemacht hat. Also das ist, äh, daher daher ist das schon äh, etwas, wo ich jetzt nicht sagen kann, ich bin so gut, ich bin so leibernd, sondern ich habe einfach oftmals diesen, dieses Versagen erleben müssen, um dann einmal festzustellen, okay, also jetzt aber, jetzt jetzt aber, jetzt geht es aber auch Und äh, werde auch weiterhin wahrscheinlich oftmals daran scheitern, etwas nicht zu machen, obwohl es ganz gut war. Aber ich glaube, ähm, die Entwicklung geht dahin, dass ich immer öfter immer öfter dann diesen Fehler nicht mehr begehen. Ja, Habe ich es so richtig gesagt, ich hoffe. <lacht> Werdet ihr auch so Wohnzimmerkonzerte machen, wenn man euch privat live hören will? Äh, Andreas Danzl, was meinst du, wenn man uns privat live... Meinst wenn man uns jetzt engagiert für, für sowas oder, oder so irgendwie... Äh, ich meine, grundsätzlich, es ist ja so... Grundsätzlich haben wir schon die Idee, dass man auch äh, Konzerte von zu Hause machen will. Es ist nur wirklich so. Die Idee, ein Wohnzimmerkonzert zu machen, finde ich deswegen nicht so gut, wenn man es jetzt mal so stehen lassen, im Hinblick auf Social Media, weil ein Konzert ist ein Konzert und ein Livestream ist ein Livestream. Und einfach nur ein Konzert des Livestreams machen, das ist, finde ich, Themenverfehlung. Wir merken es jetzt da durch die, die, was macht diesen Livestream aus? Jetzt nicht nur mein, mein, mein Geplapper sondern de facto die Tatsache, so wie es hast du geschrieben hast, dass wir interaktiv sind, dass ihr eine schreiben könnt, dass ihr auf eure Kommentare eingehen kann und so weiter. Das macht eigentlich den Livestream aus. Ein Konzert wäre jetzt, wenn ich am Bad oder den, den, die Pavlatschen, den Livestream der 16er Burm, macht es genauso aus, dass wir dort eben nicht nur spülen, sondern wir, haben, wir, wir trinken Wein, wir, wir, wir machen am Plätzchen, wir haben mitunter, wenn äh, wir wieder dürfen, einen, einen Gast dabei. Wir, wir spülen zwischen Lieder dazwischen, reden am Plätzchen und gehen auf die Kommentare drauf ein. Und ich glaube, das ist. Äh, eben das Wesen des Livestreams, das, das macht es aus. Einfach nur Konzert zu machen, ich weiß nicht. Wir werden sicherlich irgendwas einmal andenken, weil, weil im äh, Freien von unserer so Plattform gerade im, im, im Erstellen ist und übrigens, es hängt noch, noch daran, dass es noch mit der AKM zu klären ist, wie das dann abgehandelt wird und wieder die Kostenfrage ist. Das ist also meines Wissens nur mal die, die letzte Hürde, die dann auch genommen wird. Dann wird es diese Plattform geben und da kann man dann ganz normal wie bei einem Konzert zum Beispiel Karten kaufen, vorbestellen und so weiter. Und man hat dann ein Konzert auch mit einem, mit einem Kommentarfeld, mit einem, also mit einem Chat. Aber äh, ja, es ist also gedacht als bezahlte Geschichte und der Vorteil ist dann, dass das Video gehört dann aber uns, also die Aufzeichnung bleibt dann bei uns und da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich äh, eigentlich äh, nichts exklusiv zurückhalten will gegen Geld, aber da wäre sozusagen die Exklusivität die, dass man sagt, man macht ein Konzert, man macht konkret ein Programm äh, unter einer gewissen Thematik zum Beispiel und äh, da kann man ihn bezahlen dafür, kann diese, diese Karte erwerben, kann das, äh, ist exklusiv dabei bei diesem Livestream man hat das Konzert, hat nach wie vor den Schmäh auch dabei, man kann also kommentieren und dergleichen und so fort, und man hat also dafür bezahlt, dass man da im Live dabei ist. Die Aufzeichnung hingegen, oder zumindest Teile dieser Aufzeichnung, würde ich dann dennoch wiederum auf YouTube stellen. Eben damit es wieder da ist. Ja, so. Aber wie gesagt, grundsätzlich, wenn man uns jetzt engagieren will, ich weiß nicht, ob das die Frage war, Andreas, wenn man uns jetzt engagieren will und sagt, du, ich hätte gerne für euch ein Konzert, macht sie das für uns auch? Das ist selbstverständlich. Also das aber eben dieses ganz klassische Wohnzimmerkonzert, ich bin da nicht so der Fan davon. Weil es eben, es geht auf der Bühne und nicht, nicht dorthin, da kann man ein bisschen Show machen, da kann man ein bisschen den machen, das hat mehr Sinn. So, der Devoro, den ganzen Content so weiterzuführen, wird sich dann nicht mehr ausgehen, wenn ihr endlich wieder richtig auftreten könnt. Naja klar, in dem Ausmaß wird es nicht so ausgehen, wobei eigentlich schon wieder, weil durch die Auftritte gibt es natürlich wieder viel mehr Content-Möglichkeiten. Das heißt, ich habe dann wieder viel mehr, was ich, was ich posten kann, viel mehr, worüber ich berichten kann, viel mehr Backstage-Berichte, the scenes äh, Fotos von dort, äh, Live-Mitschnitte von Konzerten. Ähm, also mir fallen tausende Sachen ein, die, die dazukommen. Die Zeit selber, ja gut, ich meine, die Zeit ist ja hocken. Der Vorteil ist, der Vorteil ist äh, bis dorthin, bin ich natürlich schon wieder geübter, routinierter im Umgang und daher tue ich dann leichter, aber es bleibt natürlich eine Arbeit. Das ist und deswegen, wie gesagt, diese Morgenshow wäre dann wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber jetzt habe ich es mal auf 30 Tage beschränkt. Eben aus diesem Grund die Wahrheit. <lacht> ja, so, ich erinnere mich an die Sendung, wo ihr euch sogar über ein Dislike gefreut habt. Jetzt haben wir auch einen eigenen Hater, das war so lustig. Ja, das kann ich mir erinnern. Das war das erste Mal, endlich war ein Dislike, aber der sich giert haben, weil der hat es dann wieder Otrat und hat wieder hat, hat ein Like draus gemacht. Ne? Ja. Andreas Danzel, Kurzfassen ist nicht deine Stärke. Jetzt muss man ehrlich sagen, wie bist du auf das draufgekommen? Ein Sherlock Holmes ist in dir verloren gegangen. Ja, jetzt komme ich schon zum Schluss schon langsam. Ja. ja, aber den Hater mir mich jetzt nicht gefreut. <lacht> ich war so stolz, weil es so viele Videos gibt, wo man, wo man diese, diese Haterkultur bespricht. Ne? Verständlicherweise, weil auch das gehört ja zu diesem Social Media dazu, ähm, aber das war auch vorher schon so. Also je bekannter du wirst, und das ist halt Social Media, macht dich bekannt unter anderem, äh, je bekannter du wirst, desto mehr... Äh, äh, ja, Energien kommen von außen, das können positive und negative sein, und mit dem musst du umgehen können. aber mit dem hat ein Falco umgehen müssen, mit dem, mit dem hat ein, ein was sie ein, ein, ein Beethoven umgehen müssen, und äh, mit dem muss auch eine, was war sie äh, Lady Gaga umgehen. Das, das ist also, das hat sich nie geändert, ne? das ist halt nur äh, etwas dreister geworden mitunter, im, im Social-Media-Bereich. Ja? Sebastian Steger ist dabei ins Leere singen ist echt ungewohnt. Ne, das kannst du laut sagen. Also, wir haben zwar mittlerweile den, den, diesen Chat als, als Applaus- oder Publikumsersatz kennen und schätzen gelernt, aber es ist, also, ich habe mir das gedacht, vor allem zum Beispiel beim Neujahrskonzert. Das ist für mich, ist vollkommen irrelevantes, äh, eine irrelevante Zeit, aber das, was für mich das Leidende in diesen Tagen ist, ist am, am, am 1. Jänner, das Neujahrskonzert, weil da, da ich, ich frühstücke normal nicht und da gibt es aber so einen Brunch, da machen wir so richtig akutes Frühstück mit allem, was das Herz begehrt und äh, setzen uns hier und schauen uns das Neujahrskonzert an. Und ich habe halt noch die besondere Freude dabei, dass halt ein Freund von mir immer dabei mitspielt, der, der, der Klausi, so heißt er auch, äh, beim, äh, beim, beim Schlagwerken, also je nachdem, heuer war er bei der Marschtrommel. <lacht> und das ist jetzt halt so für uns immer so eine, eine launende Spaß und eine Freude, wenn man dann Singen, also, ja, jetzt sehen wir wieder in, in, in Haberatürten, im Fernsehen und hin und her, und das war halt, das war, wie soll ich sagen, das war heuer echt eine Tragik, finde ich, diese, 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 dieser leere Saal, ähm, also das, wir haben es genossen, musikalisch, ja, logischerweise nach wie vor, wir haben auch das Frühstück genossen, es war alles in Ordnung, aber es war schon sehr traurig, dieser leere Saal ist echt traurig. Und das, obwohl ich nicht einmal dort gesessen bin. Also Sebastian Steger, vollkommen richtig, wenn es jetzt selber dort sitzt, das muss echt super Arsch sein. Ja, ja der Onkel Ramirez sagt sich, das meiste, was mich immer aufgeregt hat beim, beim Neujahrskonzert, waren, die, waren die, die wie sagst du, die Offenschellen, die dort gesessen sind und jetzt, da, wo es nicht mehr da sind, ist das meiste, was mich aufgeregt hat, dass die nicht da waren. Ja, Gerade beim heurigen Musikant ist die Interaktion mit dem Publikum sehr wichtig, nur ein Konzert ist die halbe Sache. Das sehe ich ganz genauso und auch der Heitzler sagt es so, Wohnzimmer-Konzert ist nicht das gleiche dabei sein, live vor Ort ist alles. Das ist einmal ohnehin unbestritten. Man kann das Beste machen aus einem Livestream, was es geht, wie gesagt, aber dann darf man es glaube ich nicht wirklich wirkliches Konzert machen, sondern eben als Livestream, also als eine, eine Art Show, wenn man so will. Ähm und die und, 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 äh, Interaktion mit Publikum, das ist etwas, was ich am meisten kritisiere, und der, der Don Tölples, auf den, auf den, ist er noch da, bist du noch da? Ich glaube schon. Glaub schon. Ich hoffe, du bist noch da, weil ich habe von dir eine Frage gekriegt, äh, äh, im Vorfeld, ich glaube von dir war das Don Tölples, heißt nicht, dass ich am Blödsinn rede, ist ja wurscht, ich bin halt gefragt worden, respektive ähm, hat es dann geheißen, weil ich das gestern gesagt habe, dass ich eigentlich nicht viel Musik höre, privat, und dann bin ich gefragt ob ich auf Konzerte gehe. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, nein, gehe, bin ich nie gegangen, bin nie viel auf, auf Konzerte gegangen, weil, weil erstens, und das glaubt man mir nicht, aber ich bin ein bisschen leidscheich also ich, 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 ich mag das nicht, wenn viele Menschen um mich sind, äh, zum einen, obwohl ich halt ein extrovertierter Künstler bin, aber ja, ich, ich, ich bin eigentlich sehr leidscheu. Und ja genau, dann tölbe es, weißt du, danke schön. Und, also das ist der eine Grund, warum ich Konzerte nicht so mag, weil mir einfach zu viele Leute sind. Zum anderen finde ich es oft langweilig. Ich muss es wirklich sagen, ganz brutal gesagt, und, und ich meine es auch gar nicht bass, sondern ich meine, das ist, rein, das ist meine Empfindung. Ich finde oft Konzerte langweilig, vor allem dann, und das ist das, was jetzt zum Beispiel der Onkel Ramirez gesagt hat, bezüglich heurigen Musikanten, was ich meine, ist es für alle Musiker gelten sollte. es ist mir, ein Lied nach dem anderen ist mir zu wenig. Das, das unterhält mich nicht. Ein Lied nach dem anderen unterhält mich nicht. Wahrscheinlich auch deswegen, weil ich eben mit dort nicht so entspannen kann, weil es viel zu viele an. Ähm, es muss irgendwas geschehen. Weil wie die Lieder anhören kann ich mir auf einer Platte auch oder kann ich mir im Fernsehen oder sonst was auch. Äh, das ist ja, hat vielleicht einen an, an, an Sinn in einem Konzertsaal weil die Akustik anders ist aber und weil man heute halt das gespielt, natürlich, ja, aber gespielt das schon, das ist alles richtig, aber im Endeffekt ein Lied nach dem anderen spulen, das ist mir zu wenig und das machen leider viel. Die großen Stars wahrscheinlich eher nicht, aber das haben wir wieder viel zu viele Leute. Also ich denke zum Beispiel, nehmen wir hier an Georg Tanzer, Georg Danzer, weiß ich wie viel von euch auf einem Konzert, ein Konzert habe ich mitgekriegt von ihm, da war ich dabei und der hat viel Geschichten erzählt, sehr viel erzählt, hat quasi sehr viel moderiert und hat um diese, diese Lieder herum Stories aufbaut und das war leibend. Und damit war dieses Konzert nicht fad. Das war, das war irgendwie leibend, spannend und natürlich, da waren Geschichten, die hat er jedes Mal erzählt, wie auch die 16 er Wir wiederholen uns permanent. Wir erzählen immer die gleichen Geschichten. Teilweise ist es dann schon so, wenn man es einmal nicht so erzählen, dass schon die, die, die Stammgäste dann schon sagen: erst was ist, das? das hast du noch gar nicht erzählt. Ja? <lacht> und ich glaube, dass das dazu Also ein und gerade jetzt Wienerlied oder gerade bei Musik, die viele Zuhörer gar nicht so intensiv kennen, wie es ja bei uns oft ist beim Wienerlied, Die sagen, ja, ich hole mir das an, das ist leibend. Aber wenn du ein Lied nach anderen spürst, dann verlierst du die Aufmerksamkeit der Leute. Das ist ja so mein, mein Zugang. Und da, da muss da muss dabei sein und das muss mehr sein. Nicht? Eben Interaktion, ein Spaß haben. Beim Heirigen ist es halt leichter, nicht? weil da hat ja jeder was zum Trinken, da kann man wieder ein Schmäh machen, dann lacht man. Das ist auf einer Bühne ein bisschen wieder anders, aber immer möglich. Ja, äh, Der da schaust du ein Video oder einen Stream an, das ist ohne die ganze Atmosphäre drumherum am besten sieht man das bei Rock- und Metal-Konzerten na klar, ohne Atmosphäre geht das nicht, also das ist eben das, was ich meine ein Konzert ein Konzert gerade auf der Bühne und, und ein Livestream oder, oder sowas, das ist eben ein komplett anderes Format und gehört auch so behandelt wie es eben bei Social-Media-Bereichen so ist, ja Genau, der Andreas Deinzel sagt, Daumen runter, aber auch schon im alten Rom. Nur anders, <lacht> Gott sei Dank, ist das heute nicht so. So, Interaktion mit dem Publikum, das Gespielen geht man wirklich ab, sagt der Patrick. Ja, das ist definitiv. Wie gesagt, ein bisschen haben wir uns da retten können mit dem, äh, mit dem Chat, aber ja, Ursula Sigura sagt auch, die Stimmung ist weg ohne Publikum. Onkel Ramirez, wo uns immer Konzert ist, wie eine Playlist auf YouTube, ja, de facto. Weil oh, die Tanja Merkert muss zum Zahnarzt, Für die gut. Den Rest schaut später, wünsche euch noch einen schönen Tag. Dir auch, liebe Tanja, schön, dass du dabei warst, gefreut mich sehr. Und, 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 und die Tanja macht immer so leibende, leibende äh, 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 Fotos dann auf, auf, auf äh, Facebook, wo es dann, dann quasi Werbung macht für meinen Livestream und das taugt mir sehr. Und bei der Gelegenheit möchte ich sagen, nächst, nächste Woche werden wir das dann mal testen, wie gesagt, Learning by Doing, wir werden wir das testen, dass der eine oder andere äh, live zugeschalten wird in, in, äh, in diesen Livestream und die Tanja hat schon zugesagt, dass er mit dabei ist. Also das werden wir, werden wir, werden wir machen. Nächstes, nächste Woche werden wir mal den Livestream Shit Shave Schauer mit Gästen machen. <lacht> wir werden mal schauen, was ist. So, Woodstock gehört wieder her, da sind alle locker drauf, ja. aber wie gesagt, da, da war ich nicht dort, noch. das sind mir zu viele Leute, wirklich, ich, 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 das, ich mag das nicht, wenn viele Leute sind. <lacht> Ursula Sikula sagt, das macht der André Rieu. seine Konzerte sind nicht langweilig, das kann man mir vorstellen, weil, also ich bin, ich kenne ihn nicht näher, André Rieu, wie gesagt, ist halt, ja, aus der Schlagerbranche und man ist dann leicht versucht, auch sich hier wieder lustig zu machen, aber meistens sind gerade die Künstler in der, in der Schlager-Unterhaltungsbranche sind natürlich die, die das erkennen. kennen. Und äh, das kann ich mir live vorstellen, dass der nicht nur dort steht und fiedelt, da denen die Leute aussteigen, bin überzeugt. Ja, also ich glaube ich sofort. Die Heidi Stoppacher. jetzt bist du da, jetzt wollen wir gleich Schluss machen. <lacht> die Interpretation ist live ganz anders. Der Bernd Roh, ja, absolut, natürlich, ja, die, diese Unterschiede sind natürlich da, aber ähm, das allein, glaube ich, würde es nicht, also für mich, muss ich dazu sagen, für mich macht es das allein nicht aus, das wäre nicht der Grund, in ein Konzert zu gehen, weil die Interpretation allein, die kann ich mir auf einer Live-Aufnahme dann auch aufhören, also die, die, wie gesagt, es spielt natürlich diese Dinge mit, es ist live, es ist eine Energie da, du ja vom, 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 äh, Künstler selber, du spielst vom Publikum, vom Raum, je nachdem, das spielt alles zusammen. Also wie gesagt, das würde ich nicht schlecht reden oder, oder sagen, das ist, das ist wertlos. Ähm, mir ist es die, die, dieser Mehrwert nicht wert äh, zu, dem, äh, zu dem Missstand, der für mich wichtig ist, dass einfach zu viel leid sind. Wir, wir sind dort zu viele leid und das macht das andere nicht wett. <lacht> schlecht und einfach. Aber natürlich ist ein, ist ein Live-Konzert also das sage ich ja immer bei, bei den CDs der 16 er ich, ich, ich verstehe manche, die dann sagen: Du, ich kaufe euch keine an, weil, weil was mache ich damit? Ich gehe da an 20er und habe zwar mit der Spende, aber was mache ich mit der CD, weil das ist eine Musik, die gehört live gehört. Und da kann ich nur sagen: Ja, stimmt. Ist ja so. So. Tanzerkonzerte sind lewand habe ich noch sehr gut in Erinnerung. War schon oft in Innsbruck. Da steht im in den Koffer, Ja. <lacht> klar mir ist, wenn ich einen Daumen runtersetzt, dann fühle ich mich wieder kaltig, oder? Jawohl. Ja, das neue Jahreskonzert war traurig. Ohne Publikum und Chor mit mund nasenschutz ja. Also, das war, das war wirklich ein Tragspiel. Aber ich meine, immer noch ein leibendes Konzert, aber mir haben die Musiker wahnsinnig lauter. Ja, der Jota sagt mit Gästen, das wird gut. Ja, das werden wir nächste Woche probieren. Warte, jetzt muss ich schauen, ob ich noch irgendwas habe, was ich noch sagen wollte. Unbedingt. Was die Social Media betrifft, aber ich glaube, ich habe, nein, habe ich eigentlich alles gesagt. Ja? Ich glaube, ich habe alles gesagt, was wichtig ist. Ich möchte nur noch mal auf einmal auf eins wirklich hinweisen, nämlich auf diesen Aspekt Qualität und Quantität. Social Media ist eine irrsinnige Arbeit und eine Frage des Volumens, das man produziert. Das ist aber logisch, also ich sage mal so, du kannst da Klick haben und du kannst da so recht, recht erfolgreich sein, aber wenn du natürlich sehr viel postest, sehr, sehr viel postest und das kontinuierlich und beständig und dran bleibst, dann ist es eine logische Schlussfolgerung, dass du auch einen Erfolg einheimsen wirst, in welche Richtung du auch immer gehen willst. weil, äh, das eine mathematische Sicherheit, ist. <lacht> Je, wenn, ich, wenn ich ein Lied, wenn, wenn ich ein Hit schreiben will, dann wäre mal die erste logische Ursache dafür, ich schreibe für Lieder nicht an, nicht an Lied, sondern viele. Ich schreibe, 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 ich komponiere, komponiere, ich komponiere, ich komponiere, ich, komponier, ich, komponier, ich, komponier, ich komme eins noch, eins noch, so ein. und die Lieder haben ich da Schublot ich ruf da nichts, also, außer mit den Liedern, ich hau die Lieder raus, ich schreibe und ich, ich komponiere, ich schreibe, veröffentlich. komponier, schreib, veröffentlich. ich veröffentliche, komponiere, schreibe, veröffentliche, ich nehme es auf, veröffentliche, 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 je mehr ich davon ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich einen Hit kriege. Wenn ich ist das, das ist unlogisch. Und das machen wir so viel. Und äh, ich merke das bei mir selber, wie viele Lieder ich daheim liegen habe, die ich nie fertig gemacht habe oder veröffentlicht habe. wenn man doch da ja, ich weiß nicht, die sind nicht so gut vielleicht. denkt man scheißegal, außer damit. Also ich habe echt vor, dass ich zunehmend das aufarbeite. <lacht> Nämlich aufarbeite, einfach schreibe und mir denke bei den meisten wirklich, ja, ist das noch? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber auf der anderen Seite. Äh, also, wenn ich, wenn ich mich nicht ganz dafür geniere, warum so ist es nicht rausgehen, die Lieder? Also, das ist noch wichtig zum Sagen. So, was haben wir noch? Ich will endlich wieder wohin gehen und Menschen sehen, sagt die Heidi Stoppacher. Ja, also, ey, wir alle, ey, ja, das ist das. <lacht> Moped fahren, ja, ja. Ja, der Heizler die mit seiner Rocket. Da bin ich schon, da bin ich, ja, das ist ein bisschen neidisch. Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich da einen Platz hätte halt drauf. Ich glaube, ich bin auf der Rocket, wo es der Zonko kommt. da bin ich auch mal um, habe ich aufgesetzt, weiß ich, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe mir, ich weiß gar nicht mehr, ob ich mich aufgesetzt habe, aber die ist so lang, ich, ich, ich kurzes Mandel, bin da, glaube ich, nicht weit gekommen. Die Ursula sagt auch, Ursula Sikora, als Wiener sängerin ist mir die Interaktion mit dem Publikum das Wichtigste. Ich glaube, das ist wirklich für einen, überhaupt für einen, Musiker, einer, der gut ist und, und der, der, der Leidenschaft hat, für den ist das das Wichtigste, weil, weil Musiker sein zum Selbstzweck, das gibt's. Ja, das sind aber eher dann Komponisten oder so, die nicht für auftreten wollen. Aber Musiker sein im Sinne vom Auftritt, also ja, der, der braucht ja das. Das ist ja, das ist ja wie, wie das ist ja Sauerstoff. Publikum und die Reaktion des Publikums und die Interaktion im Publikum, das ist für einen Musikanten Sauerstoff. Sprich lebensnotwendig. So, der Devorah sagt, der Kumpel von mir ist DJ und hat sich nach einigen Jahren bis zu einem gewissen Grad auf Schlager spezialisiert und verdient seitdem deutlich mehr. Das ist auch die Konkurrenz kleiner. Ja, als DJ sicher. Und äh, ich meine, die Schlagermusik, es, es wird halt wiederum sehr zum Beispiel äh, unterschätzt. Das Problem ist, dass bei Schlagermusik, was jetzt mich betrifft, äh, mir gefällt es so dermaßen nicht, dass ich nicht glücklich wäre damit. Das heißt, Geldverdienstmöglichkeiten sind enorm. Das ist einfach die Mainstream-Musik. Äh, genauso wie, wie, wie oberflächliche Popmusik, äh, wie man sie ja bei, bei Ö3-Hitradio oder ähnlichen Hitradios hört. Ähm, die ist ja auch irrsinnig oberflächlich. Die, 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 die mir nicht glücklich machen, auf Dauer. Das heißt, das war, da waren die auch nicht gut. Es geht nur ums Geld. So. Äh, bei mir. Bei mir ging es dann nur ums Geld und das ist mir zu wenig, äh, zu wenig ähm, Anreiz. Und für manche zum Beispiel, da siehst du, dass, das dass denen das auch wirklich einen Spaß macht, dass sie das auch gut kennen und sie dort wohlfühlen. Bei anderen merkst du, dass das wirklich, wenn an wir Geld machen, das sind auch dann die, die am, am Drogenkonsum eingängen. Ne? Und äh, Schlager ist definitiv das Hauptgeschäft. Andererseits hast du gerade bei Schlager wirklich wahnsinnig viel Konkurrenz. Also jetzt, wenn der Patrick und ich sagen, die also 16 er Pumpen, werden wir jetzt in die Schlagerbranche gehen, gehen, täten wir uns schwer, wenn wir sind beide nicht die, wie soll ich sagen, wir sind beide nicht die süßesten Schnittchen <lacht> auf dem Markt und dann uns wirklich schwer uns zu verstellen. Ja, massiv zu verstellen. Das heißt, es ist keine gute Kombination. Ähm, da haben wir also recht wenig Vorteile. Und Wiener Lied ist da jetzt auch nicht unbedingt eine Sache, die leicht rausgeht. Das heißt, wir hätten da zu viel, zu viel Nachteile. das bringt es ja also gar nicht. Ähm, es gibt da zu viel, zu viel Konkurrenz. Und beim Wiener Lied, das ist wiederum so eine Nische, so eine, eine kleine Nische, dass es ähm, den Riesenvorteil hat, dass es keine Konkurrenz gibt, dass es aber auch den Riesenvorteil hat, dass es keine Konkurrenz gibt. Es ist einfach zu klein wieder fast, aber ja, da muss man durch. Aber wie gesagt, zum Schlager... Uh, wenn es antagt ist das absolut verständlich, also wenn du zum Beispiel Hochzeitsmusiker bist, ja, also Musiker, die, die zu Festen auftreten, reiner Covermusiker, dann forst natürlich mit diesen Schlagersachen, was es hier Bier und Co, dann forst nur mit sowas, da kannst du nicht kommen mit äh, irgendwelchen intelligenten Musikstücken, oder würde es gar nicht im Gegensatz nehmen, sondern mit irgendwas, was halt nicht so bekannt ist, ja. das, das bringt es nicht, das ist dann das Geschäftsfeld, in dem man sich bewegt. Ja, Wiener Lieder sind authentisch, im Schlagern nur eine verklärte Traumwelt. Ja, ja ich meine, natürlich auch Wiener Lieder sind, sind, äh, sind ja auch, jede Musik, jedes Lied ist eine, eine Art Traumwelt, eine Art, eine Art Verklärtheit. Die Frage ist immer, was will man damit bezwecken? Beim traditionellen, authentischen Wiener Lied hast du einfach, äh, ist es wieder wie beim Blues zum Beispiel. Also ist es Volksmusik. Das ist eine Musik, die entstanden ist aus den, aus den Umständen, aus, der, aus, der, aus dem Lebens. Aus, äh, Lebens Umständen heraus, aus dem Umfeld, aus der Zeit, in der man sich bewegt hat, wo diese Lieder geschrieben worden sind. Also, das ist entstanden, das war der Zweck dieser Musik, es entsteht aus dem Außer. Aber es gibt ja auch zum Beispiel Lieder, die einfach nur unterhalten wollen, wo man sagt: Ja, das ist, hat jetzt, kein, das hat jetzt kein, äh, keinen inneren. Drang kommt nach außen zu treten, sondern es ist ein Unterhaltungsstickel. Nicht? Ich habe ein dran Wampen, das Lied zum Beispiel. Nicht? Ähm, ja, das, das soll unterhalten. Das ist, das ist was Lustiges. Das soll dich entführen aus, der, aus dem Alltag in eine, in eine Traumwelt, wenn man so will. Also das ist durchaus Sinn und Zweck auch der Musik. Das ist, nicht, ist nichts Verwerfliches. Und äh, beim, beim, beim Schlager ist es, es ist halt mehr künstlich. Beim Schlager ist es mehr künstlich produziert, so, so wie die den Unterschied sehen. Und es ist einfach ein anderes Genre. Das heißt, spricht andere Menschen an. So, jetzt, jetzt mache ich noch einmal ein Durchlesen da vom, 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 vom Chat und dann, dann hören wir auf für heute. Wir haben Morgen ist ja auch noch ein Tag. <lacht> ja, die Ware habe ich natürlich vollkommen richtig verstanden. Was hast du jetzt eigentlich gesagt, der Andreas Danzel? Ja, du verarscht mich schon zu Recht. Ja, jetzt, rede ich, jetzt rede ich mit den Show in einem wir eine. Günther Eich-Russel sagt, deine Lieder und Texte sind Weltklasse. Ich danke dir vielmals, das ist sehr lieb von dir. Ähm, ja, ich meine, ich habe aber auch viel Schund geschrieben, muss ich auch dazu sagen. Und, und bin auch wirklich am überlegen, ob ich die nicht trotzdem auch veröffentliche. Einfach nur, weil, warum soll ich es verstecken? Ja, man kann nicht nur leibende Lieder schreiben. <lacht> Dann Tölpers, ja, sagt natürlich was Richtiges. Wenn Musiker bei mir im Konzert nichts bringen, die kann ich mir auf Konserve nicht mehr anhören. Ja, also na, glaub, wenn einer schon live nicht, nicht, nicht spüren kann oder nichts, dann ist es auch in Konserve un, uninteressant. Ja, ja, ja. Zwischen, zwischen, zwischen Bühne und, und Lokal ist ein Unterschied. Äh, bei der Bühne ähm, oder du hast im Lokal mehr Interaktion, schreibt der Onkel Ramirez. Von der Bühne hast du, hast du genauso viel Interaktion, es ist nur andere. Und es ist es ist eine ein bisschen andere Ebene. Aber es ist genauso, nur es ist Folge der Gewohnheit. Und und äh, wenn du dir jetzt anschaust, die, die, die Größen, die also Stadien füllen, die, die, die kennen das schon. Also, die kennen wirklich mit einer, die, die kennen mit den Leuten umgehen. Das sind zwar 70.000, 100.000 Leute oder keine Ahnung wie viel, die kennen damit tatsächlich umgehen. Und können die steuern die, diese Masse. Das ist ganz große Kunst in Wahrheit. Ja. Und wenn ich natürlich beim, so beim Heirig oder in einem Lokal halt zwischen die Leuten drinnen sitze, ist es wieder was ganz was anderes. Da würden sich auch manche. Bühnenkünstler sehr unwohl fühlen, weil sie eben nicht diesen Schutz haben. Nicht die Stufe, nicht die, das Protest, nicht den Vorhang, ähm, nicht, nicht, nicht hinten, also hinten frei, man sitzt zwischen die Leuten und spürt, das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. So, der Heitzler sagt, ich glaube nur Content zu machen, das alleine ist es nicht. Die richtig erfolgreich sind, wir machen ja nicht nur Content, sie sprechen ein Bedürfnis der Menschen an. Wenn der Content nichts taugt und nichts anspricht, kann man noch so viel produzieren. Absolut deiner Meinung, Hetzel, Das ist aber auch das, was ich gemeint habe. Ich glaube, gestern habe ich davon gesprochen, wo ich gesagt habe, zum Beispiel jetzt bezogen auf Social Media, einfach nur Content zu produzieren zum Selbstzweck, das wird ja nicht viel bringen. Wird aber auch diese, diese Anforderungen inspirieren, informieren oder unterhalten einfach nicht erfüllen können deswegen eben zum Beispiel, wenn ich jetzt Musiker bin, dann ist mein mein Content der eines Musikers. Das heißt, alles, was mit meiner Musik zu tun hat, alles, was mit dem Leben eines Musikers zu tun hat und so weiter. Und da gibt es dermaßen viel, dass man das machen kann und, und 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 auch entsprechend anbringen kann und auch auch qualitativ hochwertig bestreiten kann. Aber definitiv ist es absolut wichtig. Den Inhalt schon einen gewissen Wert beizumessen. Das, sonst bringt es gar nichts. Die Rounder Boys in der Pop-Szene, ist ja Wahnsinn. Ihr müsst euch hinter den Amigos nicht verstecken. Bernd Roh, das hat er nachgespielt. Die, die Meldung hat er nachgespielt, aber die taugt mir sehr. Die taugt mir sehr. Ihr müsst euch hinter den Amigos nicht verstecken. Da möchte ich jetzt wirklich bitten, Patrick, du bist sicher der gleichen Meinung. Da möchte ich jetzt bitten, haut's eine für den Bernd Roh für diese Meldung, äh, unser Beifallsbekundungs-Emoji, nämlich die Mockertasse. Die Mockertasse üppig für den Bernd Roh <lacht> für diese Aussage. Patrick wucht zu. Die 16er-Burm müssen sich nicht hinter den Amigos verstecken. <lacht> Amigo Home, er war, ihr seid so ein <lacht> Was schneibt dann Snoop Dog der Wiener Lieder verstehe und verinnerliche ich aber auch. Das kann ich spüren, Schlager hingegen überhaupt nicht. Ja, das, das verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, wobei es wird sicher, wenn du dann ganz ehrlich zu dir selbst bist, wirst du Wiener Lieder finden, wo du sagst, ja, die berühren mich gar nicht so oder diese Version berührt mich gar nicht so oder die gespiere die auch nicht so. Hingegen wirst du durchaus auch den einen oder anderen Schlager finden, wo du sagst, eigentlich um die Nummer. Man muss das Etikett weglassen. Weil man, weil man sich selber diszipliniert und sagt, ich lasse dieses Etikett weg, Schlager, Wienerlied, Popmusik, Rockmusik, Jazz, dann ist man ein bisschen offener und dann kriegst du schon zum Teil was, äh, was mit. Ähm, also auch bei den Liedern. Aber grundsätzlich verstehe ich vollkommen, ist bei mir nicht anders. Ja. Thomas Hüttner ist auch dabei. Super. Ja, die Roundup Boys ist auch nicht schlecht. Genau, der Patrick, der nennt ist immer mitten und im Publikum, wenn wir drin sitzen, sagt immer, das ist musikalischer Nahkampf. <lacht> der Reinhard Ostermeier, vor non um auf Open Air, irgendwann in den 90ern. Die Sängerin hat schlecht gesungen, vielleicht zu viel geraucht. Eine Zuschauerin kam auf die Bühne und hat besser als die gesungen. Ja, das gibt's natürlich. Das, das hat man. Ja. Schaut ja da, die Kaffeetassen fliegen eine. <lacht> Wolfgang Gambos, Reinhard Fendrich. Dieser österreichische Pop ist irgendwie verständlich. Schlager gar nicht. Ja, wie gesagt, das, das ist natürlich auch eine Vorliebe. Ich, ich, ich kenne Leute, die, die zum Beispiel Austropop überhaupt nicht ausstecken also, Österreicher Nur dazu. Ganz interessant. <lacht> ich kriege schon bald Hunger auf Mittagessen. Andreas Deinzel, ja. ja. Also, ich glaube, ich mache jetzt einen Anschluss. Mir reicht mit euch. <lacht> Hinter den Herzbuben könnt ihr euch locker verstecken, zumindest vom Platz her. Hier ist es Die Wildecker-Herzbuben. Wir muss das schon genau sagen. Die Wildecker-Herzbuben. Gibt es die noch überhaupt? Aber ja, ne? Es ist ja erstaunlich, wie viel, wie viel man kennt. Also. Konkret nicht. Mann, ich würde das gar nicht veranonymisieren, wie viel ich kenne aus dem Schlagerbereich. Das überrascht mich immer wieder mal. Also zum Beispiel jetzt du sagst, Herzbuben, ich weiß sofort, wenn du meinst und was, ist ist die Wildecker Herzbuben worden. Aber die haben friedes Herz, gut, mehr als das Herzlein kenne ich auch wieder nicht. <lacht> Der Onkel mir ist wieder auch goschert. So, na gut, wann jetzt alle goschert werden, lassen wir es aus. Ich kann mit Schlager überhaupt nichts anfangen, ja. Heizl, wobei natürlich man muss eins auch sagen, die Frage ist halt auch hier wiederum, was ist jetzt genau ein Schlager und was nicht. Weil zum Beispiel einer, ich habe das gestern auch gesagt im, im, im Livestream, einer meiner, meiner ähm, wenigen ganz großen musikalischen Ikonen ist, der Udo, ist einer davon, der Udo Jürgens. Und der Udo Jürgens hat erstens einmal irrsinnig äh, einen Zugang gehabt zum Thema Unterhaltungsmusik. Und Unterhaltungsmusiker war ganz spannend, übrigens auch der James Lust, also wer, wer, wer an dem Weg interessant ist, den kann ich das empfehlen, die Biografie von James Lust wird jetzt sein, ich weiß ich nicht, 5, 6 Jahre alt, oder nein, älter, wird schon länger sein, ich nicht, wird schon bei 10 Jahren sein, aber ist ja wurscht, auf jeden Fall kann ich das sehr empfehlen, wahnsinnig tolle Einblicke in, die, in, den, in, in das Musikerleben, vor allem aus, aus, in dieser Geschichte herum, also weil der ja angefangen hat in die 70er Jahre, 60er, 70er Jahre, und ganz, ganz leibend. und eben auch der, der, der Udo Jürgens hat da einen sehr guten Zugang gehabt und der hat natürlich Schlager, es ist Freude an der Schlager, was er zum Teil hat und also das sind Weltnummern, es sind sehr einfache Nummern, die aber auch wiederum Weltnummern sind, es sind Lieder dabei, wo ich sage, ja okay, das sind wirklich definitiv reine Unterhaltungsmusik, haben ihren Zweck, aber eben, ja, finde ich auch nicht so leibend, aber der Großteil der Musik, die der Udo Jürgens geschrieben hat, sind, ist einfach, also ist schon, ist schon hochwertig in jeder Hinsicht. Äh, Mir gefällt nicht alles, aber ihr aber kennt die Hochwertigkeit und das ist halt dann schon was anderes. Und jetzt im Unterschied eben zu vielen anderen Schlager-Sängern von heute, die sind natürlich, was eine andere Kostenfrage natürlich auch ist, der Udo Jürgens ist, wenn aber auftreten ist, äh, in der Regel mit einer Big Band unterwegs gewesen. Also, das heißt, große Bandbesetzung, Live-Musik vom Feinsten. Mit Arrangement, Live-Bläsersätze und so weiter. Und das ist natürlich was, was man heute nicht mehr, mehr hat. Und das ist so geil. Und da kommt eben die PA-Anlage nicht mehr, mehr mit. Und übrigens, das ist auch ganz interessant, das sage ich jetzt noch ein Schlusswort vielleicht. Die Zillertaler Schürzenjäger, mittlerweile heißen sie nur mal Schürzenjäger, war damals noch die Zillertaler Schürzenjäger, die haben ja damals eigentlich so in die 80er Jahre das begonnen. Schlager, volkstümliche Schlager, volkstümliche waren noch gar nicht so da, aber so diese Schlager- Volksmusik, Rockmusik zu verbinden. Und die haben, die haben das alles live gemacht. Die haben überall live gespielt. Überall. Die haben nie Playback gespielt. Also bei, bei Konzerten, jetzt im Fernsehaufnahmen war es jetzt nicht so. Da geht es ja oft dann gar nicht anders. Aber die haben nie Playback gespielt bei Konzerten, die haben immer live gespielt. Das heißt, große Anlage, damals war das auch finanziell alles möglich. Die haben einfach die haben gesagt, wir brauchen einen Solo-Schlepper und haben sie einen gekauft, am gleichen Tag, damit sie die Lichter und die, 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 die Tonanlage transportieren können. Die haben das einfach gemacht. Also die haben das gemacht und irgendwann haben die wo gespielt, wo andere auch gespielt haben. Und die anderen haben aber gespielt mit einem Playback und die haben mit live gespielt. Komplette Besetzung. Und dann ist einer Kummer gesagt, hat gesagt, die anderen haben aber besser gelungen. Und da habe ich gesagt, logisch klingen die Bässe, die haben ein auch angespielt. Alter, die haben ein das ist ein Knäpfchen und die stelle ich einem auf der PA-Anlage und dann hört es sich das gut an. Und wir sind da, weiß ich nicht, sieben, acht, neun Musiker und da ist alles ausgesteuert. Da ist jede, jedes, jedes Teil vom Schlagzeug ist extra angenommen. Das, 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 kann, das kann ich nie so hinkriegen wie in einer, in einer Konserve. Und da haben sie dann angefangen und da haben sie dann gesagt, sie hören auf mit dem Spielen. Also... Das war sozusagen der, der Knackpunkt, weil einfach, weil ich gesagt habe, der ist mir so am Arsch gegangen, wie der kommt und sagt, es hat die anderen haben besser gelungen. Und das war jetzt bei mir genauso, also wenn, wenn wir jetzt da live spielen würden über die Anlage und natürlich kriegst du es halt nicht so perfekt hin, wie, also äh, tontechnisch, so perfekt hin, wie wann jetzt der andere mit dem Playback auftritt. Und das sagt mir einer, dass der andere besser klungen hat. Weiß ich nicht, ob ich ihm nicht sogar eine Arschhelle verpassen würde, Also ich der Mann die Goschen an. Ziemlich sicher sogar. Ziemlich sicher. Ein laufe für die der Meldung. <lacht> so. Schlagerbocken, nicht Petrolhead. Ja, also wie gesagt, in, in, in der Regel ja nicht wirklich. Aber es ist erstaunlich, wie viel ich kenne. Motorhead ist mein Ding. Ja, das ist eh fast so ähnlich wie die Amigos. <lacht> ja. Wie gesagt, ist, ich, man muss ja ehrlich sagen, der eine oder andere Schlager in, in, in der richtigen Situation kann einfach lustig sein. Also das, das kommt schon auch dazu. Na, das geht nicht. Hat alles seine Berechtigung. Vollkommen richtig. Jetzt wird der Klaus rabiat, sagt dass noch, dann ist der Snoop Dogg Ja, Nein, nur wenn einer, wenn einer wirklich vollkommen deppert wird, dann wäre er rabiat. Die Amigos, das ist rock'n'roll. Wunderbar. Ihr die, die sagen, Liedln. Ich habe noch einmal eine, da mein, mein äh, Bildlein, wo die ganzen Daten drinnen stehen, wo es mir abonnieren kann, weitergeben kennt, weitersagen kennt, äh, liken und, und, und so weiter und so fort. Ganz leibend war es. Wenn es mir unterstützen würde, jetzt in irgendeiner Art und Weise durch Teilen, durch Liken, durch Hinweisen der Freunde, wenn es den äh, YouTube-Kanal, äh, Klaus Steurer, äh, wenn wir den irgendwie in absehbarer Zeit auf die 1000 bringen, dass sie zumindest im im, äh, in, über die tausend bin, nicht wegen monetarisieren, sondern wegen der mobilen Einheit. Also sprich, ich kann dann einen Livestream auch übers Handy machen oder übers iPad und das war halt mir irgendwie ein Bedürfnis, weil das war total leihwand, finde ich oder glaube, wenn man dann, wenn es schöner wird, zum Beispiel dann so einen Livestream von der Terrassen aus macht und so weiter oder ja so, 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 so Geschichteln halt. Und dann ohne ohne eben jetzt einen Computer, einen Laptop oder was herumzanzmessen sondern einfach gemütlich vom, vom Handy weg. Das halt mir irgendwie totales Bedürfnis. Vielleicht wird es eh nicht so und wie man es vorstellt, aber zumindest müssen wir es ausprobieren. Ja, ich danke euch herzlichst. Äh, heute vorüberzogen. überzogen. Also jetzt bin ich bald bei zwei Stunden und das wäre natürlich so nett durchziehen. Also morgen machen wir es wieder kürzer. Es sei denn, wir reden gemütlich weiter, so wie es ist. Äh, ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Uh, Wäre ganz leibend, also wie gesagt. Danke vielmals für eure Unterstützung und ich freue mich auf morgen. Ein dickes Puzzle, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Euer Klaus, pfiat euch Gott, baba.